0: رواية الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران بصوت رنا الخطيب إهداء إلى التي تحدق إلى الشمس بأجفان جامدة وتقبض على النار بأصابع غير مرتعشة وتسمع نغمة الروح الكلي من وراء ضجيج العميان وصراخهم إلى إم اتش أرفع هذا الكتاب جبران توطئة كنت في الثامنه عشره عندما فتح الحب عيني باشعته السحريه ولمس نفسي لاول مره باصابعه الناريه وكانت سلمى كرامه المراه الاولى التي ايقظت روحي بمحاسنها ومشت امامي الى جنه العواطف العلويه حيث تمر الايام كالاحلام وتنقضي الليالي كالاعراس سلمى كرامه هي علمتني عباده الجمال بجمالها وارتني خفايا الحب بانعطافها، وهي التي انشدت على مسمعي اول بيت من قصيده الحياه المعنويه. اي فتى لا يذكر الصبية الاولى التي ابدلت غفله شبيبته بيقظه هائله بلطفها، جارحه بعذبتها فتاكه بحلاوتها. من منا لا يذوب حنينا الى تلك الساعه الغريبه التي اذا انتبه فيها فجاه راى كليته قد انقلبت وتحولت واعمقه قد اتسعت وانبسطت وتبطنت بانفعالات لذيذه بكل ما فيها من مراره الكتمان مستحبه بكل ما يكتنفها من الدموع والشوق والسهاد لكل فتى سلمى تظهر على حين غفله في ربيع حياته وتجعل لانفراده معنى شعريا وتبدل وحشه ايامه بالانس وسكينه لياليه بالانغام كنت حائرا بين تاثيرات الطبيعه ومحيات الكتب والاسفار عندما سمعت الحب يهمس بشفتي سلمى في اذان نفسي وكانت حياتي خاليه مقفره بارده شبيهه بسبات ادم في الفردوس عندما رأيت سلمى منتصبة أمامي كعمود النور. فسلمى كرامة هي حواء هذا القلب المملوء بالأسرار والعجائب. وهي التي أفهمته كنها هذا الوجود. وأوقفته كالمرآة أمام هذه الأشباح. حواء الأولى أخرجت آدم من الفردوس بإرادتها وانقياده. أما سلمى كرامة فأدخلتني إلى جنة الحب والطهر بحلاوتها واستعدادي ولكن ما أصاب الإنسان الأول قد أصابني وسيف الناري الذي طرده من الفردوس هو كالسيف الذي أخافني بلمعان حده وأبعدني كرهاً عن جنة المحبة قبل أن أخالف وصية وقبل أن أذوق طعم ثمار الخير والشر واليوم وقد مرت الاعوام المظلمه طامسه باقدامها رسوم تلك الايام لم يبق لي من ذلك الحلم الجميل سوى تذكارات موجعه ترفرف كالأجنحه غير المنظوره حول رأسي مثيره تنهدات الأسى في اعماق صدري مستقيره دموع اليأس والأسف من أجفاني وسلمى سلمى الجميله العذبه قد ذهبت إلى ما وراء الشفق الأزرق، ولم يبقى من آثارها في هذا العالم سوى غصات أليمة في قلبي، وقبر رخامي منتصب في ظلال أشجار السرو، فذلك القبر وهذا القلب هما كل ما بقي ليحدث الوجود عن سلمى كرامة، غير أن السكينة التي تخفر القبور لا تفشي ذلك السر المصون الذي اخفته الالهه في ظلمات التابوت
1: والاغصان التي امتصت عناصر الجسد لا تبيح بحفيفها مكنونه الحفره
0: اما غصه هذا القلب واوجاعه فهي التي تتكلم وهي التي تنسكب الان مع قطرات الحبر السوداء معلنه للنور اشباح تلك الماساه التي مثلها الحب
1: والجمال والموت. فيا أصدقاء الشبيبة المنتشرين في بيروت، إذا مررتم
0: بتلك المقبرة القريبة من غابة الصنوبر، فادخلوها صامتين، وسيروا ببطء كي لا تزعج أقدامكم رفاة الراقدين تحت أطباق الثرى. وقفوا متهيبين بجانب قبر سلمى. وحيوا عني التراب الذي ضم جثمانها ثم اذكروني بتنهيدة قائلين في نفوسكم هاهنا دفنت آمال ذلك الفتى الذي نفته صروف الدهر إلى ما وراء البحار وهاهنا توارت أمانيه
1: وانزوت أفراحه وغارت دموعه واضمحلت ابتساماته وبين هذه
0: المدافن الخرساء تنمو كابته مع اشجار السرو والصفصاف وفوق هذا القبر ترفرف روحه كل ليله مستانسه بالذكرى مردده مع اشباح الوحشه ندبات الحزن والاسى نائحه مع الغصون على صبيه كانت بالامس نغمه شجيه بين شفتي الحياه فاصبحت اليوم سرا صامتا في صدر الارض استحلفكم يا رفاق الصبا بالنساء اللواتي احبتهن قلوبكم ان تضعوا اكاليل الازهار على قبر المراه التي احبها قلبي فرب زهره تلقونها على ضريح منسي تكون كقطره الندى التي تسكبها اجفان الصباح بين اوراق الورده الذابله الكابه الخرساء انتم ايها الناس تذكرون فجر الشبيبه فرحين باسترجاع رسومه متاسفين على انقضائه اما انا فاذكره مثلما يذكر الحر المعتق جدران سجنه وثقل قيوده انتم تدعون تلك السنين التي تجيء بين الطفوله والشباب عهدا ذهبيا يهزا بمتاعب الدهر وهواجسه ويطير مرفرفا فوق رؤوس المشاغل والهموم مثلما تجتاز النحلة فوق المستنقعات الخبيثة سائرة نحو البساتين المزهرة أما أنا فلا أستطيع أن أدعو سنين الصبى سوى عهد آلام خفية خرساء كانت تقطن قلبي وتثور كالعواصف في جوانبه وتتكاثر نامية بنموه ولم تجد منفذا تنصرف منه إلى عالم المعرفة حتى دخل إليه الحب وفتح أبوابه وأنار زواياه فالحب قد أعتق لساني فتكلمت
1: ومزق أجفاني فبكيت وفتح حنجرتي فتنهدت وشكوت أنتم أيها
0: الناس تذكرون الحقول والبساتين والساحات وجوانب الشوارع التي رأت ألعابكم وسمعت همس طهركم وأنا أيضا أذكر البقعة الجميلة من شمال لبنان فما اغمضت عيني عن هذا المحيط إلا رأيت تلك الأودية المملوءة السحرا وهيبة وتلك الجبال المتعالية بالمجد والعظمة نحو العلاء ولا صممت أذني عن ضجة هذا الاجتماع إلا سمعت خرير تلك السواقي وحفيف تلك الغصون ولكن هذه المحاسن التي أذكرها الآن وأتشوق إليها تشوق الرضيع إلى ذراعي أمه هي التي كانت تعذب روحي المسجونة في ظلمة الحداثة مثلما يتعذب الباز بين قضبان قفصه عندما يرى أسراب البزات تسبح حرة في الخلاء الواسع وهي التي كانت تملأ صدري بأوجاع التأمل ومرارة التفكير وتنسج بأصابع الحيرة والالتباس نقاباً من اليأس والقنوط حول قلبي
1: فلم أذهب إلى البرية إلا عدت منها كئيباً جاهلاً أسباب الكآبة ولا نظرت
0: مساء إلى الغيوم المتلونة بأشعة الشمس إلا شعرت بانقباض متلف ينمو لجهلي معاني الانقباض ولا سمعت تغريدة الشحرور أو أغنية الغدير إلا وقفت حزينا لجهل محية الحزن يقولون إن الغباوة مهد الخلو والخلو مرقد الراحة وقد يكون ذلك صحيحا عند الذين يولدون أمواتا ويعيشون كالأجساد الهامدة الباردة فوق التراب ولكن اذا كانت الغباوه العمياء قاطنه في جوار العواطف المستيقظه تكون الغباوه اقسى من الهاويه وامر من الموت والصبي الحساس الذي يشعر كثيرا ويعرف قليلا هو اتعس المخلوقه امام وجه الشمس لان نفسه تظل واقفه بين قوتين هائلتين متباينتين قوه خفيفه تحلق به في السحاب وتريه محاسن الكائنات من وراء ضباب الاحلام وقوه ظاهره تقيده بالارض وتغمر بصيرته بالغبار وتتركه ضائعا خائفا في ظلمه حالكه للكابه ايد حريريه الملامس قويه الاعصاب تقبض على القلوب وتؤلمها بالوحدة فالوحدة حليفة الكآبة كما أنها أليفة كل حركة روحية ونفس الصبي المنتصبة أمام عوامل الوحدة وتأثيرات الكآبة شبيهة بالزنبقة البيضاء عند خروجها من الكمام ترتعش أمام النسيم وتفتح قلبها لأشعة الفجر وتضم اوراقها بمرور اخيله المساء فان لم يكن للصبي من الملاهي ما يشغل فكرته ومن الرفاق من يشاركه في الميول كانت الحياه امامه كحبس ضيق لا يرى في جوانبه غير انوال العناكب ولا يسمع من زواياه سوى دبيب الحشرات اما تلك الكابه التي اتبعت ايام حداثتي فلم تكن ناتجة عن حاجتي إلى الملاهي، لأنها كانت متوفرة لدي، ولا عن افتقاري إلى الرفاق، لأنني كنت أجدهم أينما ذهبت، بل هي من أعراض علة طبيعية في النفس، كانت تحبب إلي الوحدة والانفراد، وتميت في روح الميول إلى الملاهي والألعاب، وتخلع عن كتفي أجنحة الصبا، وتجعلني أمام الوجود كحوض مياه بين الجبال يعكس بهدوئه المحزن، رسوم الأشباح، وألوان الغيوم، وخطوط الأغصان، ولكنه لا يجد ممراً يسير فيه جدولاً مترنماً إلى البحر. هكذا كانت حياتي قبل أن أبلغ الثامنة عشرة، فتلك السنة هي من ماضية بمقام القمة من الجبل، لانها اوقفتني متاملا تجاه هذا العالم وارتني سبل البشر ومروج ميولهم وعقبه متاعبهم وكهوف شرائعهم وتقاليدهم في تلك السنه ولدت ثانيه والمرء ان لم تحبل به الكابه ويتمخض به الياس وتضعه المحبه في مهد الاحلام تظل حياته كصفحة خالية بيضاء في كتاب الكيان في تلك السنة شاهدت ملائكة السماء تنظر إلي من وراء أجفان امرأة جميلة وفيها رأيت أبالسة الجحيم يضجون ويتركضون في صدر رجل مجرم ومن لا يشاهد الملائكة والشياطين في محاسن الحياة ومكروهاتها يظل قلبه بعيدا عن المعرفه ونفسه فارغه من العواطف يد القضاء كنت في بيروت في ربيع تلك السنه المملوءه بالغرائب وكان نيسان قد انبت الازهار والاعشاب فظهرت في باساتين المدينه كانها اسرار تعلنها الارض للسماء وكانت اشجار اللوز والتفاح قد اكتست بحلل بيضاء معطره فبانت بين المنازل كانها حوريات بملابس ناصعه قد بعثت بهن الطبيعه عرائس وزوجات لابناء الشعر والخيال الربيع جميل في كل مكان ولكنه اكثر من جميل في سوريا الربيع روح اله غير معروف تطوف في الارض مسرعه وعندما تبلغ سوريا تسير ببطء متلفتة إلى الوراء مستأنسة بأرواح الملوك والأنبياء الحائمة في الفضاء مترنمة مع جداول اليهودية بأناشيد سليمان الخالدة مرددة مع أرض لبنان تذكارات المجد القديم وبيروت في الربيع أجمل منها فيما بقي من الفصول لأنها تخلو فيه من أوحال الشتاء وغبار الصيف وتصبح بين أمطار الأول وحرارة الثاني كصبية حسناء، قد اغتسلت بمياه الغدير، ثم جلست على ضفته تجفف جزتها بأشعة الشمس. ففي يوم من تلك الأيام المفعمة بأنفاس نيسان المسكرة وابتساماته المحيية ذهبت لزيارة صديق يسكن بيتا بعيدا عن ضجة الاجتماع. وبينما نحن نتحدث راسمين بالكلام خطوط أمالنا وأمانينا دخل علينا شيخ جليل في الخامسة والستين من عمره تدل ملابسه البسيطة وملامحه المتجاعدة على الهيبة والوقار فوقفت احتراماً وقبيل أن أصافحه مسلماً تقدم صديقي وقال حضرته فارس أفندي كرامة ثم لفظ اسمي مشفوعاً بكلمة ثناء. فحدق إلي الشيخ هنيهة لامساً بأطراف أصابعه جبهته العالية المكللة بشعر أبيض كالثلج. كأنه يريد أن يسترجع إلى ذاكرته صورة شيء قديم مفقود. ثم ابتسم ابتسامة سرور منعطاف واقترب مني قائلاً. أنت ابن صديق حبيب قديم؟ صرفت ربيع العمر برفقته فما اعظم فرحي بمراك وكم انا مشتاق الى لقاء ابيك بشخصك فتاثرت لكلامه وشعرت بجانب خفي يدنيني اليه بطمانينه مثلما تقود الغريزه العصفور الى وكره قبيل مجيء العاصفه ولما جلسنا اخذ يقص علينا احاديث صداقته لوالدي متذكراً أيام الشباب التي صرفها بقربه تالياً على مسامعنا أخبار أعوام قضت فكفنها الدهر بقلبه وقبرها في صدره إن الشيوخ يرجعون بالفكر إلى أيام شبابهم رجوع الغريب المشتاق إلى مسقط رأسه ويميلون إلى سرد حكايات الصبا، ميل الشاعر إلى تنغيم أبلغ قصائده فهم يعيشون بالروح في زوايا الماضي الغابر لأن الحاضر لا يمر بهم ولا يلتفت والمستقبل يبدو لأعينهم متشحاً بضباب الزوال وظلمة القبر وبعد ساعة مرت بين الأحاديث والتذكارات مرور ظل الأغصان على الأعشاب وقف فارس كرامة للانصراف ولما دنوت منه مودعاً أخذ يدي بيمينه ووضع شماله على كتفي قائلا أنا لم أر والدك منذ عشرين سنة ولكنني أرجو أن أستعيد عن بعاده الطويل بزياراتك الكثيرة فانحنيت شاكرا واعدا بتتميم ما يجب على الابن نحو صديق
1: أبيه ولما خرج فارس كرامة استددت صاحبي من أخباره فقال بلهجة يساورها التحذر
0: لا أعرف رجلا سواه في بيروت قد جعلته الثروة فاضلا والفضيلة ثريا، وهو واحد من القليلين الذين يجيئون هذا العالم ويغادرونه قبل أن يلامسوا بالأذى نفس مخلوق، ولكن هؤلاء الرجال يكونون غالبا تعساء مظلومين، لأنهم يجهلون سبل الاحتيال التي تنقذهم من مكر الناس وخبثهم، ولفارس كرامة ابنة وحيدة تسكن معه منزلاً فخماً في ضاحية المدينة، وهي تشابهه بالأخلاق، وليس بين نساء من يماثلها جمالاً، وهي أيضاً ستكون تاعسة، لأن ثروة والدها الطائلة توقفها
1: الآن على شفير هوية مظلمة مخيفة. لفظ صديق الكلمات الأخيرة،
0: وظهرت على محياه لوائح الغم والأسف. ثم زاد قائلا فارس كرامة شيخ شريف القلب كريم الصفات ولكنه ضعيف الإرادة يقوده رياء الناس كالأعمى وتوقفه مطامعهم كالأخرس أما ابنته فتخضع ممتثلة لإرادته الواهنة على رغم كل ما في روحها الكبيرة من القوى والمواهب وهذا هو السر الكامن وراء حياة الوالد وابنته وقد فهم هذا السر رجل ياتلف في شخصه الطمع بالرياء والخبث بالدهاء وهذا الرجل هو مطران تسير قبائحه بظل الانجيل فتظهر للناس كالفضائل هو رئيس دينا في بلاد الاديان والمذاهب تخافه الارواح والاجساد وتخر لديه ساجده مثلما تنحني رقاب الانعام امام الجزار ولهذا المطران ابن أخ تتصارع في نفسه عناصر المفاسد والمكاره مثلما تتقلب العقارب والأفاعي على جوانب الكهوف والمستنقعات وليس بعيدا اليوم الذي ينتصب فيه المطران بملابسه الحبرية جاعلا ابن أخيه عن يمينه وابن فارس كرامة عن شماله رافعا بيده الأثيمة اكليل الزواج فوق رأسيهما مقيدا بسلاسل التكهين والتعزيم جسدا طاهرا بجفة منتنة، جامعا في قبضة الشريعة الفاسدة، روحا سماوية بذات ترابية، واضعا قلب النهار في صدر الليل. هذا كل ما أستطيع أن أقوله لك الآن عن فارس الكرامة وابنته، فلا تسلني أكثر من ذلك، لأن ذكر المصيبة يدنيها مثلما يقرب الموت الخوف من الموت. وحول صديقي وجهه ونظر من النافذة إلى الفضاء كأنه يبحث عن أسرار الأيام والليالي بين دقائق الأثير فقمت إذاك من مكاني ولما أخذت يده مودعا قلت له غدا أزور فارس كرامة قياما
1: بوعدي له واحتراما للتذكيرات التي أبقتها صداقته لوالدي فبوهت بي الشاب دقيقة وقد تغيرت ملامحه كأن كلمات القليلة البسيطة قد
0: أوحت إليه فكرا جديدا هائلا ثم نظر في عيني نظرة طويلة غريبة نظرة محبة وشفقة وخوف نظرة نبيا يرى في أعماق الأرواح ما لا تعرفه الأرواح ثم ارتعشت شفته قليلا ولكنه لم يقل شيئا فتركته وسرت نحو الباب بأفكار متضعضعة وقبيل أن يلتفت إلى الوراء رأيت عينيه ما زالتا تتبعاني بتلك النظرة الغريبة تلك النظرة التي لم أفهم معانيها حتى عتقت نفسي من عالم المقاييس والكمية
1: وطارت إلى مسارح الملأ الأعلى حيث تتفاهم القلوب بالنظرات وتنمو الأرواح بالتفاهم في باب الهيكل وبعد أيام وقد مللت الوحده وتعبت أشفاني من النظر الى
0: اوجه الكتب العابسه علوت مركبه طالبا منزل فارس كرامه حتى اذا ما بلغت بغابه صنوبر حيث يذهب القوم للتنزه حول السائق وجهه فرسيه عن الطريق العموميه فسار خببا على ممر تظلله اشجار الصفصاف وتتمايل على جانبيه الاعشاب والدوال المتعرشه وازاهر نيسان المبتسمه بثغور حمراء
1: كالياقوت وزرقاء كالزمرد وصفراء كالذهب وبعد دقيقه وقفت المركبه امام
0: منزل منفرد تحيط به حديقه متراميه الاطراف تتعانق في جوانبها الاغصان وتعطر فضاءها رائحه الورد والفل والياسمين ما سرت بضع خطوات في تلك الحديقة حتى ظهر فارس كرامة في باب المنزل خارجا للقائي كأن هدير المركبة في تلك البقعة المنفردة قد أعلن له قدومي فهش متأهلا وقادني مرحبا إلى داخل الدار ونظير والد مشتاق أجلسني بقربه يحدثني مستفسرا عن ماضية مستطلعا مقاصدي في مستقبلي فكنت أجيبه بتلك اللهجة المفعمة بنغمة الأحلام والأماني التي يترنم بها الفتيان قبل أن تقذفهم أمواج الخيال إلى شاطئ العمل حيث الجهاد والنزاع للشبيبة أجنحة ذات ريش من الشعر وأعصاب من الأوهام ترتفع بالفتيان إلى موراء الغيوم فيرون الكيان مغمورا بأشعة متلونة بألوان قوس قزح ويسمعون الحياه مرتله اغاني المجد والعظمه ولكن تلك الاجنحه الشعريه لا تلبث ان تمزقها عواصف الاختبار فيهبطون الى عالم الحقيقه وعالم الحقيقه مراه غريبه يرى فيها المرء نفسه مسافره مشوهه في تلك الدقيقه ظهرت من بين ستائر الباب المخمليه صبية ترتدي أثوابا من الحرير الأبيض الناعم ومشت نحوي ببطء فوقفت ووقف الشيخ قائلا هذه ابنتي سلمة وبعد أن لفظ اسمي شفعه بقوله إن ذاك الصديق القديم الذي حجبته عني الأيام قد عادت فأبانته لي بشخص ابنه فأنا أراه الآن ولا أراه فتقدمت الصبية إلي. وحدقت إلى عيني، كأنها تريد أن تستنطقهما عن حقيقة أمري، وتعلم منهما أسباب مجيئي إلى ذلك المكان. ثم أخذت يدي بيد تضارع زنبقة الحقل بياضا ونعومة، فأحسست عند ملامسة الأكف بعاطفة غريبة جديدة، أشبه شيئا بالفكر الشعري عند ابتداء تكوينه في مخيلة الكاتب. جلسنا جميعا ساكتين، كأن سلمى قد أدخلت معها إلى تلك الغرفة روحاً علوية توعز الصمت والتهيب وكأنها شعرت بذلك فالتفتت نحوي وقالت مبتسمة كثيراً ما حدثني والدي عن أبيك معيداً على مسمع حكايات شبابهما فإن كان والدك قد أسمعك تلك الوقائع فلا يكون هذا اللقاء هو الأول بيننا فسر الشيخ بكلمات ابنته وانبسطت ملامحه ثم قال إن سلمى روحية الميول والمذاهب فهي ترى جميع الأشياء سابحة في عالم النفس وهكذا عاد فارس كرام إلى محادثتي باهتمام كلي ورقة متناهية كأنه وجد في سرا سحريا يرجعه على أجنحة الذكرى إلى ربيع أيامه الغابرة كان ذلك الشيخ يحدق بي مسترجعا أشباح شبابه وأنا أتأمله حالما بمستقبلي كان ينظر إلي مثلما تخيم أغصان شجرة العالية المملوءة بمئات الفصول فوق غرسة صغيرة مفعمة بعزم هاجع وحياة عمياء شجرة مسنة راسخة الأعراق قد اختبرت صيف العمر وشتاءه ووقفت أمام عواصف الدهر وأنوائه وغرسة ضعيفة لينة لم ترى غير الربيع ولم ترتعش إلا بمرور نسيم الفجر أما سلمى فكانت ساكتة تنظر إلي تارة وطورا إلى أبيها كأنها تقرأ في وجهينا أول فصل من رواية الحياة وأخر فصل منها قضى ذلك النهار متنهدا أنفاسه بين تلك الحدائق والبساتين وغابت الشمس تاركة خيال قبلة صفراء على قمم لبنان المتعالية قبالة ذلك المنزل، وفارس كرامة يتلو علي أخباره فيذهلني، وأنا أترنم أمامه بأغاني شبيبتي فأطربه، وسلمى جالسة بقرب تلك النافذة تنظر إلينا بعينيها الحزينتين ولا تتحرك، وتسمع أحاديثنا ولا تتكلم. كانها عرفت ان للجمال لغه سماويه تترفع عن الاصوات والمقاطع التي تحدثها الشفاه والالسنه لغه خالده تضم اليها جميع انغام البشر وتجعلها شعورا صامتا مثلما تجتذب البحيره الهادئه اغاني السواقي الى اعماقها وتجعلها سكوتا ابديا ان الجمال سر تفهمه ارواحنا وتفرح به وتنمو بتاثيراته أما أفكارنا فتقف أمامه محتارة محاولة تحديده وتجسيده بالألفاظ ولكنها لا تستطيع هو سيال خاف عن العين يتموج بين عواطف ناظر وحقيقة منظور الجمال الحقيقي هو أشعة تنبعث من قدس أقداس النفوس وتنير خارج الجسد مثلما تنبثق الحياة من أعماق النواة وتكسب الزهرة لونا وعطراً هو تفاهم كلي بين الرجل والمرأة يتم بلحظة وبلحظة يولد ذلك الميل المترفع عن جميع الميول ذلك الانعطاف الروحي الذي ندعوه حبا فهل فهمت روحي روح سلمى في عشية النهار فجعلني التفاهم أراها أجمل امرأة أمام الشمس أم هي سكرة الشبيبة التي تجعلنا نتخيل رسوما وأشباحا لا حقيقة لها هل أعمتني الفتوة فتوهمت الأشعة في عيني سلمى والحلاوة في ثغرها والرقة في قدها أم هي تلك الأشعة وتلك الحلاوة وتلك الرقة التي فتحت عيني لتريني أفرح الحب وأحزانه لا أدري ولكنني أعلم أنني شعرت بعاطفة لم أشعر بها قبل تلك الساعة عاطفة جديدة تمايلت حول قلبي بهدوء يشابه رفرفة الروح على وجه القمر قبل أن تبتدئ الدهور ومن تلك العاطفة قد تولدت سعادتي وتعاستي مثلما ظهرت وتناسخت الكائنات بإرادة ذلك الروح هكذا انقضت تلك الساعات التي جمعتني بسلمى لأول مرة وهكذا شاءت السماء وأعتقتني على حين غفلة من عبودية الحيرة والحداثة لتسيرني حرا في موكب المحبة فالمحبة هي الحرية الوحيدة في هذا العالم لأنها ترفع النفس إلى مقام سام لا تبلغه شرائع البشر وتقاليدهم ولا تسوده نواميس الطبيعه واحكامها ولما وقفت للانصراف اقترب مني فارس كرامه وقال بصوت تعانقه رنه الاخلاص الان وقد عرفت الطريق الى هذا المنزل يجب ان تاتي اليه شاعرا بالثقه التي تقودك الى بيت ابيك وان تحسبني وسلمى كوالد واخت لك اليس كذلك يا سلمى فاحنت سلمى راسها ايجابا ثم نظرت الي نظره غريب ضائع وجد رفيقا يعرفه ان تلك الكلمات التي قالها لي فارس كرامه هي النغمه الاولى التي اوقفتني بجانب ابنته امام عرش المحبه هي استهلال الاغنيه السماويه التي انتهت بالندب والرثاء هي القوه التي شجعت روحينا فاقتربنا من النور والنار هي الاناء الذي شربنا فيه الكوثر والعلقم وخرجت فشيعني الشيخ إلى أطراف الحديقة فودعتهما وقلبي يخفق في داخلي مثلما ترتعش
1: شفة العطشان بملامسة حافة الكأس الشعلة البيضاء وانقضى نيسان وأنا أزور
0: منزل فارس كرامة وألتقي سلمة وأجلس قبالتها في تلك الحديقة متأملاً محسنها معجباً بمواهبها مصغيا لسكينة كآبتها شاعرا بوجود أيد خفية تجتذبني إليها فكل زيارة كانت تبين لي معنى جديدا من معاني جمالها وسرا علويا من أسرار روحها حتى أصبحت أمام عيني كتابا أقرأ سطوره وأستظهر آياته وأترنم بنغمته ولا أستطيع الوصول إلى نهايته إن المرأة التي تمنحها الآلهة جمال النفس مشفوعا بجمال الجسد هي حقيقة ظاهرة غامضة، نفهمها بالمحبة ونلمسها بالطهر، وعندما نحاول وصفها بالكلام تختفي عن بصائرنا وراء ضباب الحيرة والالتباس. وسلمى كرامة كانت جميلة النفس والجسد، فكيف أصفها لمن لا يعرفها؟ هل يستطيع الجالس في ظل اجنحه الموت ان يستحضر تغريده البلبل وهمس الورده وتنهيده الغدير ايقدر أه الاسير المثقل بالقيود ان يلاحق هبوط نسامه الفجر ولكن اليس السكوت اصعب من الكلام وهل يمنعني التهيب عن اظهار خيال من اخيله سلمى بالالفاظ الواهيه اذا كنت لا استطيع ان ارسم حقيقتها بخطوط من الذهب. إن الجائعة السائرة في الصحراء لا يأبى أكل الخبز اليابس إذا كانت السماء لا تمطره المن والسلوى. كانت سلمى نحيلة الجسم تظهر بملابسها البيضاء الحريرية كأشعة قمر دخلت من النافذة، وكانت حركتها بطيئة متوازنة أشبه شيء بمقاطع الألحان الأصفهانية. وصوتها منخفضًا حلوًا تقطعه التنهدات فينسكب من بين شفتيها القرمزيتين مثلما تتساقط قطرات الندى عن تيجان الزهور بمرور تموجات الهواء، ووجهها، ومن يا يستطيع أن يصف وجه سلمى كرامة؟ بأية ألفاظ نقدر أن نصور وجهًا حزينًا هادئًا محجوبًا؟ وليس محجوبا بنقاب من الأصفرار الشفاف بأي لغة نقدر أن نتكلم عن ملامح تعلن في كل دقيقة سرا من أسرار النفس وتذكر الناظرين إليها بعالم روحي بعيد عن هذا العالم إن الجمال في وجه سلمى لم يكن منطبقا على المقاييس التي وضعها البشر للجمال بل كان غريبا كالحلم أو كالرؤيا أو كفكر علويا لا يقاس ولا يحد ولا ينسخ بريشة المصور ولا يتجسم برخام الحفار جمال سلمة لم يكن في شعرها الذهبي بل في هالة الطهر المحيطة به ولم يكن في عينيها الكبيرتين بل في النور المنبعث منهما ولا في شفتيها الورديتين بل في الحلاوة السائلة عليهما، ولا في عنقها العاجي، بل في كيفية انحنائه قليلا إلى الأمام. جمال سلمى لم يكن في كمال جسدها، بل في نبالة روحها الشبيهة بشعلة بيضاء متقدة سابحة بين الأرض واللانهاية. جمال سلمى كان نوعا من ذلك النبوغ الشعري الذي نشاهد اشباحه في القصائد الساميه والرسوم والانغام الخالده واصحاب النبوغ تعساء مهما تسامت ارواحهم تظل مكتنفه بغلاف من الدموع وكانت سلمى كثيره التفكير قليله الكلام ولكن سكوتها كان موسيقيا ينتقل بجليسها الى مسارح الاحلام البعيده ويجعله يصغي لنبضات قلبه ويرى اخيله افكاره وعواطفه منتصبه امام عينيه اما الصفه التي كانت تعانق مزايا سلمى وتساور اخلاقها فهي الكابه العميقه الجارحه فالكابه كانت وشاحا معنويا ترتديه فتزيد محاسن جسدها هيبة وغرابة، وتظهر أشعة نفسها من خلال خيوطه كخطوط شجرة مزهرة من وراء ضباب الصباح، وقد أوجدت الكآبة بين روحي وروح سلمى صلة المشابهة، فكان كلانا يرى في وجه الثاني ما يشعر به قلبه، ويسمع بصوته صدى مخبأة صدره. فكأن الآلهة قد جعلت كل واحد منا نصفا للآخر يلتصق به بالطهر فيصير إنسانا كاملا وينفصل عنه فيشعر بنقص موجعا في روحه. إن النفس الحزينة المتألمة تجد راحة بانضمامها إلى نفس أخرى تماثلها بالشعور وتشاركها بالإحساس. مثلما يستأنس الغريب بالغريب في أرض بعيدة عن وطنهما فالقلوب التي تدنيها أوجاع الكآبة بعضها من بعض لا تفرقها بهجة الأفراح وبهرجتها فرابطة الحزن أقوى في النفوس من روابط الغبطة والسرور والحب الذي
1: تغسله العيون بدموعها يظل طاهرا وجميلا وخالدا العاصفة وبعد أيام دعاني فارس كرامة إلى تناول
0: العشاء في منزله فذهبت ونفسي شائعة إلى ذلك الخبز العلوي الذي وضعته السماء بين يدي سلمى ذلك الخبز الروحي الذي نلتهمه بأفواه أفئدتنا فتزداد جوعا ذلك الخبز السحري الذي ذاق طعمه قيس العربي ودانتي الطلياني وساب اليونانية فالتهبت أحشاؤهم وذابت قلوبهم ذلك الخبز الذي عجنته الآلهة بحلاوه القبل ومرارة الدموع وأعدته مأكلا للنفوس الحساسة المستيقظة
1: لتفرحها بطعمه وتعذبها بتأثيره ولما بلغت المنزل وجدت سلمى جالسه على مقعد خشبي في زاويه من الحديقه
0: اسندت راسها الى عمد شجره فبانت بثوبها الابيض كواحده من عرائس الخيال تخفر ذلك المكان فدنوت منها صامتا وجلست بقربها جلوس ماجوسي متهيبا امام النار المقدسه ولما حاولت الكلام وجدت لساني منعقدا وشفتي جامدتين فاستانست بالسكوت لان الشعور العميق غير المتناهي يفقد شيئا من خاصته المعنويه عندما يتجسم بالالفاظ المحدوده ولكنني شعرت بان سلمى كانت تسمع في السكينه مناجاة قلب المتواصله وتشاهد في عيني اشبح نفسي المرتعشه وبعد هنيها خرج فارس كرامة إلى الحديقة ومشى نحونا مرحبا بك عادته باسطا يده إلي كأنه يريد أن يبارك بها ذلك السر الخفي الذي يربط روحي بروح ابنته ثم قال مبتسما هل ما يا ولدي إلى العشاء فالطعام ينتظرنا فقمنا وتبعناه وسلمى تنظر الي من وراء أشفان مكحوله بالرقه والانعطاف كان لفظه يا ولدي قد ايقظت في داخلها شعورا جديدا عذبا يكتنف محبتها لي مثلما تحتضن الام طفلها جلسنا الى المائده ناكل ونشرب ونتحدث جلسنا في تلك الغرفه نتلذذ بالوان الطعام الشهيه وانواع الخمور المعتقه وارواحنا تسبح على غير معرفة منا في عالم بعيد عن هذا العالم، وتحلم بما آتي المستقبل، وتتأهب للوقوف امام مخاوفه وأهواله. ثلاثة أشخاص تختلف أفكارهم باختلاف مقاصدهم من الحياة، وتتفق سرائرهم باتفاق قلوبهم بالمودة والمحبة. ثلاثة من الضعفاء الأبرياء، يشعرون كثيرا ويعرفون قليلا وهذه هي المأساة المستتبة على مسرح النفس شيخ جليل شريف يحب ابنته ولا يحفل بغير سعادتها وصبية في العشرين من عمرها ترى المستقبل قريبا بعيدا وتحدق إليه لترى ما يخبئ لها من الغبطة والشقاء وفتى كثير الأحلام والهواجس، لم يذق بعد خمر الحياة ولا خلها، يحرك جناحيه ليطير سابحًا في فضاء المحبة والمعرفة، ولكنه لا يستطيع النهوض لضعفه. ثلاثة جالسون حول مائدة أنيقة في منزل منفرد عن المدينة، تخيم عليه سكينة الدجا، وتحدق إليه عيون السماء. ثلاثة يأكلون ويشربون وفي أعماق صحونهم وكؤوسهم قد أخفى القدر المرارة والأشواك ولم ننتهي من العشاء حتى دخلت علينا إحدى الخادمات وخاطبت فارس كرامة قائلة في الباب رجل يطلب مقابلتك يا سيدي فسألها من هو هذا الرجل؟ فأجابت اظنه خادم المطران يا سيدي فسكت دقيقه وحدق الى عيني ابنته نظير نبيا ينظر الى وجه السماء ليرى ما تخبئه من الاسرار ثم التفت نحو الخادمه وقال دعيه يدخل فعادت الخادمه وبعد هنيها ظهر رجل باثواب مزركشه وشرب معقوف الطرفين فسلم منحنيا وخاطب فارس كرامة قائلا قد بعثني سيادة المطران بمركبته الخصوصية لأطلب إليك أن تتكرم بالذهاب إليه فهو يريد أن يباحثك بأمور ذات أهمية. فانتصب الشيخ وقد تغيرت ملامحه وانحجبت بشاشة وجهه ورأى نقاب من التأمل والتفكير ثم اقترب مني وقال بصوت تساوره الرقة والحلاوة. أرجو أن أعود وألققها هنا، فسلمى ستجد بك مؤنساً يبعد بأحاديثه وحشة الليل، ويزيل بأنغام نفسه تأثير
1: الوحدة والانفراد. ثم التفت نحو ابنته وزاد مبتسماً: أليس كذلك يا سلمى؟
0: فحنت الصبية رأسها وقد توردت وجنتاها قليلاً، وبصوت يضارع نغمة النهي رقة، قالت: سوف أجهد النفس لكي أجعل ضيفنا مسرورا يا والدي. وخرج الشيخ مصحوبا بخادم المطران وظلت سلمى واقفة تنظر من النافذة نحو الطريق حتى اختفت المركبة عن بصرها وراء ستائر الظلام واضمحل ارتجاج الدواليب بتباعد المسافة وتشرب السكون حرتقة سنابك الخيل. ثم جلست قبالتي على مقعد موش بنسيج من الحرير الأخضر، فبانت بأثوابها الناصعة كزنبقة لوت قامتها نسمات الصباح على بساط من الأعشاب. هكذا شاءت السماء، فخلوت بسلمة ليلا في منزل منفرد تخفره الأشجار وتغمره السكينة وتسير في جوانبه أخيلة الحب والطهر والجمال. ومرت دقائق وكلانا صامت حائر مفكر يترقب الاخر ليبدا بالكلام ولكن هل هو الكلام الذي يحدث التفاهم بين الارواح المتحابه هل هي الاصوات والمقاطع الخارجه من الشفاه والالسنه التي تقرب بين القلوب والعقول افلا يوجد شيء اسمى مما تلده الافواه واطهر مما تهتز به اوتار الحناجر أليست هي السكينة التي تحمل شعاع النفس إلى النفس وتنقل همس القلب إلى القلب؟ أليست هي السكينة التي تفصلنا عن ذواتنا فنسبح في فضاء الروح غير المحدود، مقتربين من الملأ الأعلى، شاعرين بأن أجسادنا لا تفوق السجون الضيقة، وهذا العالم لا يمتاز عن المنفى البعيد؟
1: ونظرت سلمى إلي، وقد باحت اجفانها بسرائر نفسها ثم قالت بهدوء سحري
0: تعال نخرج الى الحديقه ونجلس بين الاشجار لنرى القمر طالعا من وراء الجبل فوقفت مطيعا وقلت ممانعا اليس الافضل ان نبقى ها هنا يا سلمى حتى يطلع القمر وينير الحديقه اما الان فالظلام يحجب الاشجار والازهار فلا نستطيع ان نرى شيئا فاجابت اذا حجب الظلام الاجر والرياحين عن العين فالظلام لا يحجب الحب عن النفس قالت هذه الكلمات بلهجه غريبه ثم حولت عينيها ونظرت نحو النافذه فبقيت انا صامتا مفكرا بكلماتها مصورا لكل مقطع معنى رسما لكل معنى حقيقه ثم عادت فحدقت إلي كأنها ندمت على ما قالت فحاولت استرجاع كلماتها من أذني بسحر أشفانها ولكن سحر تلك الأشفان لم يسترجع تلك الألفاظ إلا ليعيدها إلى أعماق صدري أكثر وضوحا وأشد تأثيرا وليبقيها هناك ملتصقة بقلبي متموجة مع واطفي إلى آخر الحياة كل شيء عظيم وجميل في هذا العالم يتولد من فكر واحد أو من حسة واحدة في داخل الإنسان. كل ما نراه اليوم من أعمال الأجيال الغابرة كان قبل ظهوره فكرا خفيا في عقلة رجل أو عاطفة لطيفة في صدر امرأة. الثوره الهائله التي اجرت الدماء كالسواقي وجعلت الحريه تعبد كالالهه كانت فكرا خياليا مرتعشا بين تلافيف دماغ رجل فرد عائش بين الوف من الرجال والحروب الموجعه التي ثلت العروش وخربت الممالك كانت خاطرا يتمايل في راس رجل واحد والتعاليم السامية التي غيرت مسير الحياة البشرية كانت ميلا شعريا في نفس رجل واحد منفصل بنبوغه عن محيطه. فكر واحد أقام الأهرام، وعاطفة واحدة خربت طرواده وخاطر واحد أوجد مجد الإسلام، وكلمة واحدة أحرقت مكتبة الإسكندرية. فكر واحد يجيئك في سكينة الليل يسير بك إلى المجد أو إلى الجنون. نظرة واحدة من أطراف أجفان امرأة تجعلك أسعد الناس أو أتعاسهم. كلمة واحدة تخرج من بين شفتي رجل تصيرك غنيا بعد الفقر أو فقيرا بعد الغنى. كلمة واحدة. لفظتها سلمى كرامة في تلك الليلة الهادئة. أوقفتني بين ماضي ومستقبلي، وقوف سفينة بين لجة البحار وطبقات الفضاء. كلمة واحدة معنوية قد أيقظتني من سبات الحداثة والخلو وسارت بأيامي على طريق جديدة إلى مسارح الحب حيث الحياة والموت. خرجنا إلى الحديقة وسرنا بين الأشجار شاعرين بأصابع النسيم الخفية تلامس وجهينا وقامات الأزهار والأعشاب اللدنة تتمايل بين أقدامنا حتى إذا ما بلغنا شجرة الياسمين جلسنا صامتين على ذلك المقعد الخشبي نسمع تنفس الطبيعة النائمة ونكشف بحلاوة التنهد خفايا صدرينا أمام عيون السماء الناظرة إلينا من وراء ازرقاق السماء وطلع القمر ذاك من وراء صنين وغمر بنوره تلك الروابي والشواطئ فظهرت القرى على أكتاف الأودية كأنها قد انبثقت من اللاشيء وبان لبنان جميعه من تحت تلك الأشعة الفضية كأنه فتى متكئ على ساعده تحت نقاب لطيف يخفي أعضاءه ولا يخفيها لبنان عند شعراء الغرب مكان خيالي قد ادمحلت حقيقته بذهب داوود وسليمان والانبياء مثلما حجبت جنة عدن بسقوط ادم وحواء هو لفظه شعريه لسم جبل لفظه ترمز عن عاطفه في النفس وتستحضر الى الفكر رسوم غابات من الارز يفوح منها العطر والبخور وأبراج من النحاس والرخام تتعالى بالمجد والعظمة، وأسراب من الغزلان تتهادى بين الطلول والأودية. وأنا قد رأيت لبنان في تلك الليلة مثل فكر شعري خيالي منتصب كالحلم بين اليقظة واليقظة. كذا تتغير الأشياء أمام أعيننا بتغير عواطفنا. وهكذا نتوهم الأشياء متشحة بالسحر والجمال عندما لا يكون السحر والجمال إلا في نفوسنا والتفتت إلي سلمى وقد غمر نور القمر وجهها وعنقها ومعصميها فبانت كتمثال من العاج نحتته أصابع متعبد لعشتروت ربة الحسن والمحبة لماذا لا تتكلم؟ لماذا لا تحدثني عن ماضي حياتك؟ فنظرت الى عينيها المنيرتين ومثل اخرس فاجا نطق شفتيه اجبتها قائلا الم تسمعيني متكلما متجئت الى هذا المكان اولم تسمعي كل ما قلته مدخرجنا الى هذه الحديقه ان نفسك التي تسمع همس الازهار واغاني السكينه تستطيع ان تسمع صراخ روحي وضجيج قلبي
1: فحجبت وجهها بيديها ثم قالت بصوت متقطع قد سمعتك نعم
0: سمعتك سمعت صوتا صارخا خارجا من أحشاء الليل وضجة هائلة منبثقة من قلب النهار فقلت بسرعة وقد نسيت ماضي حياتي ونسيت كياني ونسيت كل شيء ولم أعد أعرف سوى سلمى ولا أشعر بغير وجودها وأنا وأنا قد سمعتك يا سلمى سمعت نغمة عظيمة محيية جارحة تتموج لها دقائق الفضاء وتهتز بارتعاشها أسس الأرض فأغمضت سلمى أشفانها وظهر على شفتيها القرمزيتين خيال ابتسامة محسنة ثم همست قائلة قد عرفت الآن بأنه يوجد شيء أعلى من السماء وأعمق من البحر وأقوى من الحياة والموت والزمن وقد عرفت الآن ما لم أكن أعرفه بالأمس ولا أحلم به منذ تلك الدقيقة صارت سلمى كرامة أعز من الصديق وأقرب من الأخت وأحب من الحبيبة صارت فكرا ساميا يتبع عقلتي وعاطفة رقيقة تكتنف قلبي
1: وحلما جميلا يجاور نفسي ما أجهل الناس الذين يتوهمون أن المحبة تتولد
0: بالمعاشرة الطويلة والمرافقة المستمرة إن المحبة الحقيقية هي ابنة التفاهم الروحي وإن لم يتم هذا التفاهم بلحظة واحدة لا يتم بعام ولا بجيل كامل ورفعت سلمى رأسها ونظرت نحو الأفق البعيد حيث تلتقي خطوط صنين بأذيال الفضاء ثم قالت لقد كنت لي بالأمس مثل أخ أقترب منه مطمئنا وأجلس بجانبه في ظلال والدي. أما الآن فقد شعرت بوجود أقوى وأعذب من العلاقة الأخوية. قد شعرت بعاطفة غريبة مجردة عن كل علاقة. عاطفة قوية مخيفة لذيذة تملأ قلبي حزنا وفرحا. فأجبتها اليست هذه العاطفه التي نخافها ونرتجف لمرورها في صدورنا جزءا من الناموس الكلي الذي يسير القمر حول الارض والارض حول الشمس والشمس وما يحيط بها حول الله فوضعت يدها على راسي وغرست اصابعها بشعري وقد تهلل وجهها وترقرقت الدموع في عينيها مثلما تلمع قطره الندى على اطراف اوراق النرجس ثم قالت من من البشر يصدق حكايتنا من منهم يصدق اننا في الساعه التي تجيء بين غروب الشمس وطلوع القمر قد قطعنا العقبات واجتزنا المعابر الكائنه بين الشك واليقين من منهم يعتقد ان نيسان الذي جمعنا لاول مره هو الشهر الذي اوقفنا في قدس اقداس الحياه قالت هذه الكلمات ويدها ما برحت على راس المنحني ولو تخيرت في تلك الدقيقة لما فضلت تيجان الملوك وأكاليل الغار على تلك اليد الحريرية المتلاعبه بشعري ثم أجبتها قائلا إن البشر لا يصدقون حكايتنا لأنهم لا يعلمون بأن المحبة هي الزهرة الوحيدة التي تنبت وتنمو بغير معاونة الفصول ولكن هل هو نيسان الذي جمعنا لأول مرة؟ وهل هي هذه الساعه التي اوقفتنا في قدس اقدس الحياه اما جمعت روحينا قبضه الله قبل ان تصيرنا الولاده اسيري الايام والليالي ان حياه الانسان يا سلمى لا تبتدئ في الرحم كما انها لا تنتهي امام القبر وهذا الفضاء الواسع المملوء باشعه القمر والكواكب لا يخلو من الارواح المتعانقه بالمحبه ونفوس المتضامنة بالتفاهم، ورفعت سلمى يدها بلطف عن رأسي، تاركة بين مغارس الشعر تموجات كهربائية يتلاعب بها نسيم الليل، فيزيدها نموا وحراكا، فأخذت تلك اليد براحتي نظير متعبد يتبرك بلثم المذبح، ووضعتها على شفتي الملتهبتين، وقبلتها قبلة طويلة عميقة خرساء تديب بحرارتها كل ما في القلب البشري من الإحساس وتنبه بعذوبتها كل ما في النفس الإلهية من الطهر ومرت علينا ساعة كل دقيقة منها عام شغف ومحبة تساورنا سكينة الليل وتغمرنا أشعة القمر وتحيط بنا الأشجار والرياحين حتى اذا ما بلغنا تلك الحاله التي ينسى فيها الانسان كل شيء سوى حقيقه الحب سمعنا وقع حوافر وهدير مركبه تقترب منا مسرعه فانتبهنا من تلك الغيبوبه اللذيذه وهبطت بنا اليقظه من عالم الاحلام الى هذا العالم الواقف بمسيره بين الحيره والشقاء فعرفنا بأن الوالد الشيخ قد عاد من دار المطران، فسرنا بين الأشجار ننتظر وصوله، وبلغت المركبة مدخل الحديقة، فترجى فارس كرامة، وسار نحونا منحني الرأس، بطيء الحركة، ونظير متعب رازح تحت حمل ثقيل، تقدم نحو سلمى، ووضع كلتا يديه على كتفيها. وحدق إلى وجهها طويلا كأنه يخاف أن تغيب صورتها عن عينيه الضئيلتين. ثم انسكبت دموعه على وجنتيه
1: المتجعدتين وارتجفت شفته بابتسامة محزنة وقال بصوت مخنوق عم قريب يا سلمى عم قريب تخرجين من بين ذراعي
0: والدك إلى ذراع رجل آخر عما قريب تسير بك سنة الله من هذا المنزل المنفرد إلى ساحة العالم الواسعة، فتصبح هذه الحديقة مشتاقة إلى وطئ قدميك، ويصير والدك غريبا
1: عنك، لقد لفظ القدر كلمته يا سلمى، فلتبارك السماء وتحرسك. سمعت سلمى هذه الكلمات فتغيرت ملامحها. وجمدت
0: عيناها كأنها رأت شبح الموت منتصبا أمامها ثم شهقت وتململت متوجعة كعصفور رماه الصياد فهبط على الحديث مرتجفا بألامه وبصوت تقطعه الغصات العميقة صرخت قائلة ماذا تقول؟ ماذا تعني؟ إلى أين تريد أن تبعث بي؟ ثم شخصت به كانها تريد ان تزيل بنظرتها الغلاف عن مخباه صدره وبعد دقيقه مثقله بعوامل ذلك السكون الشبيه بصراخ القبور قالت متاوهه
1: قد فهمت الان
0: قد عرفت كل شيء ان المطران قد فرغ من حبك قضبان القفص الذي اعده لهذا الطائر المكسور الجناحين فهل هذه هي ارادتك يا والدي فلم يجبها بغير التنهدات العميقة، ثم أدخلها الدار وأشعة الحنو تنسكب من ملامحه المضطربة، فبقيت أنا واقفاً بين الأشجار والحيرة تتلاعب بعواطفي مثلما تتلاعب العواصف بأوراق الخريف، ثم تبعتهما إلى القاعة، وكي لا أظهر بمظهر طفيلياً يميل إلى استطلاع الخصوصيات، أخذت يد الشيخ مودعاً. ونظرت إلى سلمى نظرة غريق تلفت نحو نجم لامع في قبة الفلك، ثم خرجت دون أن يشعر بخروجي، ولكنني ما بلغت أطراف الحديقة حتى سمعت صوت الشيخ مناديا، فالتفت وإذا به يتبعني، فعدت إلى لقائه، ولما دنوت منه أمسك بيدي وقال بصوت مرتعش: سامحني، سامحني يا بني، قد جعلت ختام ليلتك مكتنفا بالدموع، ولكنك سوف تجيء إلي دائما، أليس كذلك؟ ألا تزورني عندما يصير هذا المكان خاليا إلا من الشيخوخة المحزنة؟ إن الشباب الغض لا يستأنس بالشيخوخة الذابلة، كما أن الصباح لا يلتقي بالمساء، أما أنت فسوف تجيء إلي لتذكرني بأيام الصبا التي صرفتها بقرب أبيك. وتعيد على مسمعي أخبار الحياة التي لم تعد تحسبني من أبنائها، أليس كذلك؟ ألا تزورني عندما تذهب سلمى وأصبح وحيدا منفردا في هذا المنزل البعيد عن المنازل؟ لفظ الكلمات الأخيرة بصوت منخفض متقطع، ولما أخذت يده وهززتها صامتا أحسست بقطرات من الدموع السخينة قد تساقطت على يدي من أجفانه. فارتعشت نفسي في داخلي وشعرت نحوه بعاطفة بنوية عذبة محزنة تتمايل بين ضلوعي وتتصاعد كاللهاث إلى شفتي ثم تعود كالغصات إلى أعماق قلبي ولما رفعت رأسي ورأى أن دموعه قد استدرت الدموع من أشفاني انحنى قليلا ولمس بشفتيه المرتجفتين أعلى جبهتي
1: ثم قال محولا وجهه نحو باب المنزل مساء الخير مساء الخير يا ولدي
0: إن دمعة واحدة تلتمع على وجنة شيخ متجعدة لهي أشد تأثيرا في النفس من كل ما تهرقه أجفان الفتيان إن دموع الشباب الغزيرة هي مما يفيض من جوانب القلوب المترعة أما دموع الشيوخ فهي من فضلات العمر تنسكب من الاحداق هي بقيه الحياه في الاجساد الواهنه الدموع في اجفان الشبيبه كقطرات الندى على اوراق الورده اما الدموع على وجنه الشيخوخه فاشبه باوراق الخريف المصفره التي تنثرها الرياح وتدريها عندما يقترب شتاء الحياه واختفى فارس كرام وراء مصراعي الباب وخرجت انا من تلك الحديقه وصوت سلمى يتموج في أذني، وجمالها يسير كالخيال أمام عيني، ودموع والدها تجف ببطء على يدي. خرجت من ذلك المكان خروج آدم من الفردوس، ولكن حواء هذا القلب لم تكن بجانبي لتجعل العالم كله فردوسا. خرجت شاعرا بأن تلك الليلة التي ولدت فيها ثانية، هي الليله التي لمحت فيها وجه الموت لاول مره كذا تحيي الشمس
1: الحقول بحرارتها وبحرارتها تميتها بحيره النار كل ما يفعله
0: الانسان سرا في ظلمه الليل يظهره الانسان علنا في نور النهار الكلمات التي تهمسها شفاهنا في السكينه تصير على غير معرفه منا حديثا عموميا والأعمال التي نحاول اليوم إخفاءها في زوايا المنازل تتجسم غدا وتندسب في منعطفات الشوارع كذا أعلنت أشباح الدجا مقاصد المطرنبولوس غالب من اجتماعه بفارس كرامة وهكذا حملت دقائق الأثير أقواله وأحاديثه إلى أحياء المدينة حتى بلغت مسمعي ما طلب المطران بولس غالب مقابلة فارس كرامة في تلك الليلة المقمرة ليفاوضه بالشؤون الفقراء والمعوزين أو يخبره بأمور الأرامل والأيتام، بل أحضره بمركبته الخصوصية الفخمة ليطلب منه ابنته سلمى عروسا لابن أخيه منصور بك غالب. كان فارس كرامة رجلا غنيا، ولم يكن له وارث سوى ابنته سلمى. وقد اختارها المطران زوجه لابن اخيه لا لجمال وجهها ونباله روحها بل لانها غنيه موسره تكفل باموالها الطائله مستقبل منصور بك وتساعده باملاكها الواسعه على ايجاد مقام رفيع بين الخاصه والاشراف ان رؤساء الدين في الشرق لا يكتفون بما يحصلون عليه انفسهم من المجد والسؤدد بل يفعلون كل ما في وسعهم ليجعلوا أنسباءهم في مقدمة الشعب، ومن المستبدين به، والمستدرين قواه وأمواله. إن مجد الأمير ينتقل بالإرث إلى ابنه البكر بعد موته. أما مجد الرئيس الديني، فينتقل بالعدوى إلى الإخوة وأبناء الإخوة في حياته. وهكذا يصبح الأسقف المسيحي والإمام المسلم والكاهن البرهمي، كأفاعي البحر التي تقبض على الفريسة بمقابض كثيرة وتمتص دماءها بأفواه عديدة عندما طلب المطران بولوس يد سلمة من والدها لم يجبه ذلك الشيخ بغير السكوت العميق والدموع السخينة وأي والد لا يشق عليه فراق ابنته حتى ولو كانت ذاهبة إلى بيت جاره أو إلى قصر ملك أي رجل لا ترتعش أعماق نفسه بالغصات عندما يفصله ناموس الطبيعة عن الابنة التي لعبها طفلة، وهذبها صبية، ورافقها امرأة. إن كآبة الوالدين لزواج الابنة تضارع فرحهما بزواج الابن، لأن هذا يكسب العائلة عضوا جديدا، أما ذاك فيسلبها عضوا قديما عزيزا. أجاب الشيخ طلب المطران مضطرا. وانحنى امام مشيئته قهرا عما في نفسه من الممانعه وكان قد اجتمع بابن اخيه منصور بيك وسمع الناس يتحدثون عنه فعرف خشونته وطمعه وانحطاط اخلاقه ولكن اي مسيحي يقدر ان يقاوم اسقفا في سوريا ويبقى محسوبا بين المؤمنين اي رجل يخرج عن طاعه رئيس دينه في الشرق ويظل كريما بين الناس أتعاند العين سهما ولا تفقأ؟ أو تناضل اليد سيفا ولا تقطع؟ وهب أن ذلك الشيخ كان قادرا على مخالفة المترامبولوس والوقوف أمام مطامعه فهل تكون سمعة ابنته في مأمن من الظنون والتأويل؟ وهل يظل اسمها نقيا من أوساخ الشفاه والألسنة؟ أوليست جميع العناقيد العالية حامضه في شرع بنات اوى هكذا قبض القدر على سلمى كرامه وقادها عبده ذليله في موكب النساء الشرقيات التعيسات وهكذا سقطت تلك الروح النبيله بالحبائل بينما كانت تسبح لاول مره على اجنحه الحب البيضاء في فضاء تملاه اشعه القمر وتعطره رائحه الازاهر إن أموال الآباء تكون في أكثر المواطن مجلبة لشقاء البنين تلك الخزائن الواسعة التي يملأها نشاط الوالد وحرص الام تنقلب حبوسا ضيقة مظلمة لنفوس الورثة ذلك الإله العظيم الذي يعبده الناس بشكل الدينار ينقلب شيطانا مخيفا يعذب النفوس ويميت القلوب وسلمى كرامة هي كالكثيرة من بنات جنسها اللواتي يذهبن ضحية ثروة الوالد وأمان العريس، فلو لم يكن فارس كرام رجلا غنيا لكانت سلمى اليوم حية تفرح مثلنا بنور الشمس. مر أسبوع وحب سلمى يجالسني في المساء، منشدا على مسمع أغاني السعادة، وينبهني عند الفجر ليريني معاني الحياة. وأسرار الكيان حب علوي لا يعرف الحسد لأنه غني ولا يوجع الجسد لأنه في داخل الروح ميل قوي يغمر النفس بالقناعة مجاعة عميقة تملأ القلب بالاكتفاء عاطفة تولد الشوق ولكنها لا تثيره فتون جعلني أرى الأرض نعيما والعمر حلما جميلا كنت أسير صباحا في الحقول وأرى في يقظة الطبيعة رمز الخلود وأجلس على شاطئ البحر وأسمع من أمواجه أغاني الأبدية وأمشي في شوارع المدينة وأجد في طلاعات العابرين وحركات المشتغلين محاسن الحياة وبهجة العمران تلك الايام مضت كالاشباح واضمحلت كالضباب ولم يبق لي منها سوى الذكرى الاليمه فالعين التي كنت ارى بها جمال الربيع ويقظه الحقول لم تعد تحدق الى غير غضب العواصف وياس الشتاء والاذن التي كنت اسمع بها اغنيه الامواج لم تعد تصغي لغير انه الاعماق وعويل الهاويه والنفس التي كانت تقف متهيبه امام نشاط البشر ومجد العمران لم تعد تشعر بغير شقاء الفقراء وتعاسه الساقطين فما احلى ايام الحب وما اعذب احلامها وما امر ليالي الحزن وما اكثر مخاوفها وفي نهايه الاسبوع وقد سكرت نفسي بخمره عواطفي سرت مساء الى منزل سلمى كرامه ذلك الهيكل الذي أقامه الجمال وقدسه الحب لتسجد فيه النفس مصلية ويركع القلب خاشعا ولما بلغته ودخلت إلى تلك الحديقة الهادئة أحسست بوجود قوة تستهويني وتستميلني وتبعدني عن هذا العالم وتدنيني ببطء إلى عالم سحري خال من العراك والجهاد ومثل متصوف جذبته السماء الى مسارح الرؤيا، وجدتني سائرا بين تلك الاشجار المحتبكه والزهور المتعانقه حتى اذا ما اقتربت من باب الدار التفت واذا بسلمى جالسه على ذلك المقعد بظلال شجره الياسمين حيث جلسنا منذ اسبوع في تلك الليله التي اختارتها الالهه من بين الليالي وجعلتها بدء
1: سعادتي وشقائي. فدنوت منها صامتا فلم تتحرك ولم تتكلم كأنها علمت
0: بقدومي قبل قدومي ولما جلست بجانبها حدقت إلى عيني دقيقة وتنهدت تنهدة طويلة عميقة ثم عادت ونظرت إلى الشفق البعيد حيث تعبث أوائل الليل بأواخر النهار وبعد هنيهه مملوءه بتلك السكينه السحريه التي تضم نفوسنا الى مواكب الارواح غير المنظوره حولت سلمى وجهها نحوي واخذت يدي بيد مرتعشه بارده وبصوت يشابه تاوه جائع لا يقوى على الكلام قالت انظر الى وجهي يا صديقي انظر الى وجهي جيدا وتامله طويلا واقرا فيه كل ما تريد ان تفهمه مني بالكلام
1: انظر الى وجهي انظر يا حبيبي انظر جيدا يا اخي فنظرت الى وجهها
0: نظرت طويلا فرايت تلك الاجفان التي كانت منذ ايام قليله تبتسم كشفاه وتتحرك كاجنحه الشحرور قد غارت وجمدت واكتحلت بخيالات التوجع والالم. رايت تلك البشره التي كانت بالامس ثنايا الزنبقه البيضاء الفرحه بقبولات الشمس قد اصفرت وذبلت وتبرقعت بنقاب القنوط. رايت الشفتين اللتين كانتا كزهره اقاح تسيل عليهما الحلاوه قد يبستا وصارتا كوردتين مرتجفتين ابقاهما الخريف على طرف الغصن. رأيت العنق الذي كان مرفوعا كعمود العاج قد انحنى إلى الأمام، كأنه لم يعد قادرا على حمل ما يجول في تلافف الرأس، رأيت هذه الانقلابات الموجعة في ملامح سلمى، رأيتها جميعها، ولكنها لم تكن في نظري إلا كسحابة رقيقة توشح القمر فتزيد منظره حسنا وهيبة. إن الملامح التي تبيح أسرار الذات المعنويه تكسب الوجه جمالا وملاحه مهما كانت تلك الاسرار موجعه واليمه اما الوجوه التي لا تتكلم بصمتها عن غوامض النفس وخفاياها فلا تكون جميله مهما كانت متناسقه الخطوط متناسبه الاعضاء ان الكؤوس لا تستميل شفاهنا حتى يشف باللورها عن لون الخمر فسلمى كرامه كانت في عشيه ذلك النهار كاسا طافحه من خمره علويه تمتزج بدقائقها مراره العيش بحلاوه النفس كانت تمثل على غير معرفه منها حياه المراه الشرقيه التي لا تغادر منزل والدها المحبوب الا لتضع عنقها تحت نير زوجها الخشن ولا تترك ذراعي امها الرؤوف الا لتعيش في عبوديه والده زوجها القاسيه وبقيت محدقا الى وجه سلمى مصغيا لانفاسها المتقطعه صامتا مفكرا شاعرا متالما معها ولها حتى احسست ان الزمن قد وقف عن مسيره والوجود قد انحجب واضمحل ولم أعد أرى سوى عينين كبيرتين محدقتين إلى أعماقي، ولا أشعر بغير يد باردة مرتعشة تضم يدي، ولم أثق من هذه الغيبوبة حتى سمعت سلمى تقول بهدوء، تعال نتحدث الآن يا صديقي، تعال نحاول تصوير المستقبل قبل أن يحمل علينا بمخاوفه وأهواله، لقد ذهب والدي إلى منزل الرجل الذي سيكون رفيقا لي حتى القبر قد ذهب الرجل الذي اختارته السماء سببا لوجودي ليلتقي الرجل الذي اندقته الأرض سيدا على أيامي الآتية ففي قلب هذه المدينة يجتمع الآن الشيخ الذي رافق شبيبتي بالشاب الذي سيرافق ما بقي لي من السنين وفي هذه الليلة يتفق الوالد والخطيب على يوم القران الذي سيكون قريبا مهما جعله بعيدا فما أغرب هذه الساعة وما أشد تأثيرها في مثل هذه الليلة من الأسبوع الغابر وفي ظلال هذه اليسمينة قد عانق الحب روحي لأول مرة بينما كان القدر خط أول كلمة من حكاية مستقبلي في دار غالب وفي هذه الساعة وقد جلس والدي وخطيبي ليضفرا إكليل زواجي أراك جالسا بجانبي وأشعر بنفسك متموجة حولي كطائر ضامئ يحم مرفرفا فوق ينبوع ماء يخفره ثعبان جائع مخيف كما أعظم هذه الليلة وما أعمق أسرارها فأجبتها وقد تخيلت القنوط شبحا مظلما قابضا على عنق حبنا ليميته في طفولته سيظل هذا الطائر حائما مرفرفا فوق الينبوع حتى يضنيه العطش فيرديه أو يقبض عليه الثعبان
1: المخيف فيمزقه ويلتهمه فقالت متأثرة وصوتها يرتجف كالأوتار الفضية لا
0: لا يا صديقي فليبقى هذا الطائر حيا ليبقى هذا البلبل مغردا حتى المساء حتى ينتهي الربيع حتى ينتهي العالم حتى تنتهي الزهور لا تخرسه لأن صوته يحييني، ولا توقف
1: جناحيه لأن حفيفهما يزيل الطباب عن قلبي، فهمست متنهدا: الظمأ، الضماء يقتله يا سلمى، والخوف
0: يميته، فأجابت، والكلام يتدفق بسرعة من بين شفتيها المرتعشتين: إن ظمأ الروح أعذب من ارتواء المادة، وخوف النفس أحب من طمأنينة الجسد، ولكن اسمع اسمع يا حبيبي اسمعني جيدا انا واقفه الان في باب حياه جديده لا اعرف عنها شيئا انا مثل عمياء تتلمس بيدها الجدران مخافه السقوط انا جاريه انزلني مال والدي الى ساحه النخاسين فابتعاني رجل من بين الرجال انا لا احب هذا الرجل لانني اجهله وانت تعلم انت تعلم ان المحبه
1: والجهاله لا تلتقيان، ولكنني سوف أتعلم محبته، سوف أطيعه، وأخدمه،
0: وأجعله سعيدا، سوف أهبه كل ما تقدر
1: المرأة الضعيفة أن تهب الرجل القوي. أما أنت فلم تسل في ربيع العمر، أمامك الحياة طريقا
0: واسعة مفروشة بالأزهار والرياحين. سوف تخرج إلى ساحة العالم حاملا قلبك مشعلا متقدا سوف تفكر بحرية وبحرية تتكلم وتفعل سوف تكتب اسمك على وجه الحياة لأنك رجل سوف تعيش سيدا لأن فقط والدك لا تجعلك عبدا وأمواله لا تنزل بك إلى سوق النخاسين
1: حيث تباع البنات وتشترى
0: وسوف تقترن بالصبية التي تختارها لنفسك من بين الصبايا. فتسكنها صدرك قبل أن تسكنها منزلك. وتشاركها بأفكارك قبل أن تساهمها الأيام والليالي.
1: وسكتت دقيقة كيما تسترجع أنفاسها. ثم زادت بصوت تتابعه الغصات.
0: ولكن... أها هنا تفرقنا سبل الحياة لتذهب بك إلى أمجاد الرجل وتسير بي إلى واجبات المرأة؟ أهكذا ينقضي الحلم الجميل وتندثر الحقيقة العذبة؟ أهكذا تبتلع اللجة نغمة الشحرور وتنثر الرياح أوراق الوردة؟ وتسحق الأقدام كأس الخمر؟ أباطلاً أوقفتنا تلك الليلة أمام وجه القمر؟ وباطلاً ضمن الروح في ظلال هذه الياسمينة؟ هل تسرعنا بالصعود نحو الكواكب؟ فكلت أجنحتنا وهبطت بنا إلى الهاوية؟ هل فجأنا الحب نائما فاستيقظ غاضبا ليعاقبنا؟ أم هيجت أنفاسنا نسمات الليل فانقلبت ريحا شديدة لتمزقنا وتجرفنا كالغبار إلى أعماق الوادي؟ لم نخالف وصية، ولم نذق ثمرا، فكيف نخرج من هذه الجنة؟ لم نتآمر ولم نتمرد
1: فلماذا نهبط إلى الجحيم؟ لا لا وألف لا إن الدقائق التي جمعتنا
0: هي أعظم من الأجيال والشعاع الذي أنار نفسينا هو أقوى من الظلام فإن فرقتنا العاصفة على وجه هذا البحر الغضوب فالأمواج تجمعنا على ذلك الشاطئ الهادئ وإن قتلتنا هذه الحياة فذاك الموت يحيينا إن قلب المرأة لا يتغير من الزمن ولا يتحول مع الفصول، قلب المرأة ينازع طويلاً ولكنه لا يموت، قلب المرأة يشابه البرية التي يتخذها الإنسان ساحة لحروبه ومذابحه، فهو يقتلع أشجارها ويحرق أعشابها ويلطخ صخورها بالدماء ويغرس تربتها بالعظام والجماجم، ولكنها؟ تبقى هادئة ساكنة مطمئنة ويظل فيه الربيع ربيعا والخريف خريفا إلى نهاية الدهور والآن قد قضي الأمر فماذا نفعل؟ قل لي ماذا نفعل؟ وكيف نفترق؟ ومتى نلتقي؟ هل نحسب الحب ضيفا غريبا أتى به المساء وأبعده الصباح؟ أنحسب هذه العاطفة النفسية حلما أبنه الكرى ثم أخفته اليقظة؟ أنا أحسب هذا الأسبوع ساعة ذكر ما لبثت أن قضت بالصحو والانتباه. ارفع رأسك. ارفع رأسك لأرى عينيك يا حبيبي. افتح شفتيك لأسمع صوتك. تكلم. تكلم. أخبرني. حدثني. هل تذكرني بعد أن تغلق العاصفة سفينتي أيامنا؟ هل تسمع حفيف أجنحتي في سكينة الليل؟ هل تشعر بأنفسي متموجة على وجهك وعنقك؟ هل تصغي تنهداتي متصاعدة بالتوجع منخفضة بالغصات؟ وهل ترى خيالي قادما مع خيالات الظلام مطمحلا مع ضباب الصباح؟ قل لي يا حبيبي، قل لي، ماذا تكون لي بعد أن كنت نورا لعيني ونغمة لأذني؟ وجناحا لروحي ماذا تكون فاجبتها وحبت قلبي تذب في عيني ساكون لك يا سلمى مثلما
1: تريدينني ان اكون فقالت اريدك ان تحبني اريدك ان تحبني الى نهايه ايامي
0: اريدك ان تحبني مثلما يحب الشاعر افكاره المحزنه أريدك أن تذكرني مثلما يذكر المسافر حوض ماء هادئ رأى فيه خيال وجهه قبل أن يشرب من ماءه وأريدك أن تذكرني مثلما تذكر الأم جنينا مات في أحشائها قبل أن يرى النور وأريدك أن تفكر بي مثلما يفكر الملك الرؤوف بسجين مات قبل أن يبلغه
1: عفوه أريدك أن تكون لي أخاً وصديقا ورفيقا أريدك أن تزور والدي في وحدته وتعزيه في انفراده لأنني عم قريب سأتركه واصير غريبة عنه فأجبتها سأفعل كل ذلك يا سلمى
0: سوف أجعل روحي غلافا لروحك وقلبي بيتا لجمالك وصدري قبرا لأحزانك سوف احبك يا سلمى محبه الحقول للربيع سوف احيا بك حياه الازاهر بحراره الشمس سوف اترنم باسمك مثلما يترنم الوادي بصدى رنين الاجراس المتمايله فوق كنائس القرى سوف اصغي لاحاديث نفسك مثلما تصغي الشواطئ لحكايه الامواج ساذكرك سأذكرك يا سلمى مثلما يذكر الغريب المستوحش وطنه المحبوب والفقير الجائع مائدة الطعام الشهية والملك المخلوع أيام عزه ومجده والأسير الكئيب ساعات الحرية والطمأنينة سوف أفكر بك مثلما يفكر الزارع بأغمار السنابل
1: وغلة البيادر والراعي الصالح بالمروج الخضراء والمناهل العذبه كنت اتكلم وسلمى
0: تنظر الى اعماق الليل وتتأوه بين الاونه والاخرى ونبضات قلبها تتسارع وتتماهل كانها امواج بحر
1: بين صعود وهبوط ثم قالت غدا غدا تصير الحقيقه خيالا واليقظه حلما فهل يكتفي المشتاق بعناق الخيال ويرتوي الظمان من جداول الاحلام فاجبتها قائلا غدا يسير بك القدر الى احضان العائله المملوءه بالراحه
0: والهدوء ويسير بي الى ساحه العالم حيث الجهاد
1: والقتال انت الى منزل رجل يسعد بجمالك وطهر نفسك وانا إلى مكامن
0: أيام تعذبني بأحزانها وتخيفني بأشباحها
1: أنت إلى الحياة وأنا إلى النزع أنت إلى الأنس والألفة وأنا إلى الوحشة والانفراد ولكنني سأرفع في وادي ظل الموت تمثالا للحب وأعبده
0: سأتخذ الحب سميرا وأسمعه منشدا وأشربه خمرا وألبسه ثوبا عند الفجر سينبهني الحب من رقادي ويسير أمامي إلى البرية البعيدة وعند الظهيرة سيقودني إلى ظل الأشجار فأربض مع العصافير المحتمية من حرارة الشمس وفي المساء سيوقفني أمام المغرب ويسمعني نغمه وداع الطبيعه للنور ويريني اشباح السكينه سابحه في الفضاء وفي الليل سيعانقني فانا محالما بالعوالم العلويه حيث تقطن ارواح العشاق والشعراء وفي الربيع سامشي والحب جنبا لجنب مترنمين بين التلول والمنحدرات متبعين آثار أقدام الحياة المخططة بالبنفسج والأقحوان شاربين بقايا الأمطار بكؤوس النرجس والزنبق وفي الصيف سأتكئ والحب ساندين رأسينا إلى أغمار القش مفترشين الأعشاب ملتحفين السماء ساهرين مع القمر والنجوم وفي الخريف سأذهب والحب إلى الكروم فنجلس بقرب المعاصر ناظرين إلى الأشجار وهي تخلع أثوابها المذهبة متأملين بأسراب الطيور الراحلة إلى الساحل وفي الشتاء سأجلس والحب بقرب الموقد تاليين حكايات الأجيال مرددين أخبار الأمم والشعوب وفي أيام الشبيبة سيكون للحب مهذباً وفي الكهوله عددا وفي الشيخوخه مؤنسا سيظل الحب معي يا سلمى الى نهايه العمر الى ان يجيء
1: الموت الى ان تجمعني بك قبضه الله كانت الالفاظ تتصاعد مسرعه
0: من اعماق نفسي كانها شعلات من نار تنمو وتتطاير ثم تتبدد وتضمحل في زوايا تلك الحديقه وكانت سلمى مصغيه والدموع تنهمر من عينيها كان اجفانها شفاه تجيبني بالدموع على الكلام ان الذين لم يهبهم الحب اجنحه لا يستطيعون ان يطيروا الى ما وراء الغيوم ليروا ذلك العالم السحري الذي طافت فيه روحي وروح سلمى في تلك الساعه المحزنه بافراحها المفرحه باوجاعها إن الذين لم يتخذهم الحب أتباعاً، لا يسمعون الحب متكلماً، فهذه الحكاية لم تكتب لهم، فهم وإن فهموا معاني هذه الصفحات الضئيلة، لا يمكنهم أن يروا ما يسل بين سطورها من الأشباح والأخيلة، التي لا تلبس
1: الحبر ثوباً، ولا تتخذ الورق مسكناً، لكن…
0: أي بشري لم يرشف من خمرة الحب في إحدى كاساته أي نفس لم تقف متهيبة في ذلك الهيكل المنير المرصوف بحبات القلوب المسقوف بالأسرار والأحلام والعواطف أي سهرة لم يسكب بالصباح قطرة من الندى بين أوراقها وأي ساقية لا تضل طريقها ولا تذهب إلى البحر ورفعت سلمى ذاك رأسها نحو السماء المزينة بالكواكب ومدت يديها إلى الأمام
1: وكبرت عيناها وارتجفت شفتاها
0: وظهر على وجهها المصفر
1: كل ما في نفس المرأة المظلومة من الشكوى والقنوط والألم ثم صرخت قائلة ماذا فعلت المرأة يا رب فاستحقت غضبك ماذا اتت من الذنوب
0: ليتبعها سخطك الى اخر الدهور هل اقترفت جرما لا نهايه لفظاعته ليكون عقابك لها بغير
1: نهايه انت قوي يا رب وهي ضعيفه فلماذا تبيدها بالاوجاع انت عظيم
0: وهي تدب حول عرشك فلماذا تسحقها بقدميك
1: أنت عاصفة شديدة وهي كالغبار أمام وجهك فلماذا تذريها على الثلوج؟ أنت جبار وهي بائسة فلماذا تحاربها؟ أنت بصير عليم وهي تائهة عمياء فلماذا تهلكها؟ أنت توجدها بالمحبة فكيف بالمحبة تفنيها؟
0: بيمينك ترفعها إليك وبشمالك تدفعها إلى الهاوية وهي
1: جهلة لا تدري أن ترفعها وكيف تدفعها في فمها تنفخ نسمة الحياة وفي قلبها تزرع بذور الموت على سبل السعادة
0: تسيرها راجلة ثم تبعث الشقاء فارسا ليصطادها في حنجرتها تبث نغمة الفرح ثم تغلق شفتيها بالحزن وتربط لسانها بالكآبة بأصابعك الخفية تمنطق باللذة أوجاعها وبأصابعك الظاهرة ترتسم هالة الأوجاع حول ملذاتها في مضجعها تخفي الراحة والسلامة وبجانب مضجعها تقيم المخاوف والمتاعب بإرادتك تحيي ميولها ومن ميولها تتولد عيوبها وزلاتها بمشيئتك تريها محاسن مخلوقاتك وبمشيئتك تنقلب محبتها للحسن مجاعة مهلكة بشريعتك تزوج روحها من جسد جميل وبقضائك تجعل جسدها بعلا للضعف والهوان أنت تسقيها الحياة بكأس الموت والموت
1: بكأس الحياة انت تطهرها بدموعها وبدموعها تذيبها انت تملا جوفها من خبز الرجل ثم تفلا حفنه الرجل من حبات صدرها انت انت يا رب قد فتحت عيني بالمحبه وبالمحبه اعميتني انت قبلتني بشفتيك وبيدك القوية صفعتني أنت زرعت في قلبي وردة بيضاء وحول هذه الوردة أنبت
0: الأشواك والحسك أنت أوثقت حاضري بروح فتى أحبه وبجسد رجل لا أعرفه قيت أيامي فساعدني ساعدني لأكون قوية في هذا الصراع
1: المميت واسعفني لابقى امينه وطاهره حتى الموت لتكن مشيئتك يا رب ليكن اسمك مباركا الى النهايه وسكتت سلمى وظلت ملامحها تتكلم ثم حنت
0: راسها وارخت ذراعيها وانخفض هيكلها كان القوى الحيويه قد تركتها فبانت لناظري كغصن قصفته العاصفه وألقته إلى الحضيض ليجف ويندثر تحت أقدام الدهر، فأخذت يدها المثلجة بيدي الملتهبة، وقبلت أصابعها بأجفاني وشفتي، ولما حاولت تعزيتها بالكلام، وجدتني أحرى منها بالتعزية والشفقة، فبقيت صامتا، حائرا متأملا، شاعرا بتلاعب الدقائق بعواطفي، مصغيا لأنة
1: قلبي في داخلي. خائفا من نفسي على نفسي ولم ينبس احدنا ببنت شفه فيما بقي من تلك الليله لان اللوعه اذا عظمت تصير خرساء. فبقينا
0: ساكتين جامدين كعام دير خام قبرهما الزلزال في التراب ولم يعد احدنا يريد ان يسمع الاخر متكلما
1: لان خيوط قلبينا قد وهت حتى صار التنهد دون الكلام اقطعها انتصف الليل ونمت رهبة السكوت وطلع القمر ناقصا من وراء صنين وبان
0: بين النجوم كوجه ميت شاحب غارق في المساند السوداء بين شموع ضئيلة تحيط بنعشه وظهر لبنان كشيخ لوت ظهره الاعوام واناخت هيكله الاحزان وهجر اجفانه الرقاد فبات يساهر الدجى ويترقب الفجر كملك مخلوع جالس على رماد عرشه بين خرائب قصره ان الجبال والاشجار والانهار تتبدل هيئاتها ومظاهرها بتقلب الحالات والازمنه مثلما تتغير ملامح وجه الانسان بتغير افكاره وعواطفه فشجره الحور التي تتعالى في النهار كعروس جميله يلاعب النسيم اثوابها تظهر في المساء كعمود دخان يتصاعد نحو اللي شيء والصخر الكبير الذي يجلس عند الظهيره كجبار قوي يهزا بعاديات الزمن يبدو في الليل كفقير بائس يفترش الثرى ويلتحف الفضاء والسقية التي نراها عند الصباح متلمعة كذوب اللجين ونسمعها مترنمة بأغنية الخلود نخالها في المساء مجرى دموع يتفجر بين أضلع الوادي ونسمعها تندب وتنوح كالثكلى ولبنان الذي ظهر منذ أسبوع بكل مظاهر الجلال والرونق عندما كان القمر بدرا والنفس راضية قد بان في تلك الليلة كئيبا منهوكا مستوحشا أمام قمر ضئيلا ناقص هائما في عرض السماء وقلب خافق معتل في داخل الصدر وقفنا للوداع وقد وقف بيننا الحب واليأس شبحين هائلين هذا بسط جناحيه فوق رأسينا وذاك قابض
1: باظافره على عنقينا هذا يبكي مرتاعا وذاك يضحك ساخرا ولما اخذت يد سلمى ووضعتها على شفتي متبركا دنت مني ولثمت مفرق شعري ثم عادت فرتمت على المقعد الخشبي واطبقت اجفانها وهمست ببطء اشفق يا رب وشدت جميع الاجنحه المتكسره انفصلت عن سلمى وخرجت من تلك الحديقه
0: شاعرا بنقاب كثيف يوشي مداركي الحسيه مثلما يغمر الضباب وجه البحيره وسرت واخيله الاشجار القائمه على جانبي الطريق تتحرك امامي كانها اشباح قد انبثقت من شقوق الارض لتخيفني وأشعة القمر الضعيفة ترتعش بين الغصون كأنها سهام دقيقة تريشها أرواح الجان السابحة في الفضاء نحو صدري وسكينة العميقة تخيم علي كأنها أكف سوداء ثقيلة ألقتها الظلمة على جسدي كل ما في الوجود وكل معنى في الحياة وكل سر في النفس قد صار قبيحا رهيبا هائلا فالنور المعنوي الذي أراني جمال العالم وبهجة الكائنات قد انقلب نارا تحرق كبدي بلهيبها وتستر نفسي بدخانها. والنغمة التي كانت تضم إليها أصوات المخلوقات وتجعلها نشيدا علويا قد استحالت في تلك الساعة إلى ضجيج أروع من زمجرة لأسد وأعمق من صراخ الهاوية. بلغت غرفتي وارتميت على فراشي كطائر رماه الصياد فسقط بين السياج والسهم في قلبه وظلت عاقلتي تراوح بين يقظه مخيفه ونوم مزعج وروحي في داخلي تردد في الحالتين كلمات سلمى اشفق يا
1: رب وشدت جميع الاجنحه المتكسره امام عرش الموت انما الزيجه في ايامنا هذه تجاره مضحكه مبكيه
0: يتولى امورها الفتيان واباء الصبايا الفتيان يربحون في اكثر المواطن والاباء يخسرون دائما اما الصبايا المتنقلات كالسلع من منزل الى اخر فتزول بهجتهن ونظير الامتعه العتيقه يصير نصيبهن زوايا المنازل حيث الظلمه والفناء البطيء إن المدنية الحاضرة قد أنمت مدارك المرأة قليلاً ولكنها أكثرت أوجاعها بتعميم مطامع الرجل كانت المرأة بالأمس خادمة سعيدة فصارت اليوم سيدة تعيسة كانت بالأمس عمياء تسير في نور النهار فأصبحت مبصرة تسير في ظلمة الليل كانت جميلة بجهلها فاضلة ببساطتها قوية بضعفها فصارت قبيحة بتفننها سطحية بمداركها بعيدة عن القلب بمعارفها فهل يجيء يوم يجتمع فيه للمرأة الجمال بالمعرفة والتفنن بالفضيلة وضعف الجسد بقوة النفس؟ أنا من القائلين إن الارتقاء الروحي سنة في البشر والتقرب من الكمال شريعة بطيئة لكنها فعالة فاذا كانت المراه قد ارتقت بشيء وتاخرت بشيء اخر فلان العقبات التي تبلغنا قمه الجبل لا تخلو من مكامن اللصوص وكهوف الذئاب ففي هذا الجبل الشبيه بالغيبوبه التي تتقدم اليقظه في هذا الجبل القابض بكفيه على تراب الاجيال الغابره وبذور الاجيال الاتيه في هذا الجبل الغريب بميوله وامانيه لا تخلو مدينة
1: من امرأة ترمز بوجودها عن ابنة المستقبل وسلمى كرامة كانت في بيروت رمز المرأة الشرقية العتيدة ولكنها كالكثيرين الذين
0: يعيشون قبل زمانهم قد ذهبت ضحية الزمن الحاضر
1: ونظير زهرة اختطفها تيار النهر قد صارت قهرا في موكب الحياة نحو الشقاء وتزوج منصور بك غالب من سلمى فسكنا
0: معا في منزل فخم قائم على شاطئ البحر في رأس بيروت حيث يقطن وجهاء القوم والأغنياء وبقي فارس كرام وحده في ذلك البيت المنفرد بين الحدائق والبساتين انفراد الراعي بين أغنامه ومضت أيام العرس وانقضت ليالي الأفراح ومر الشهر الذي يدعوه الناس عسلا تاركا وراءه شهور الخل والعلقم مثلما تترك امجاد الحروب جماجم القتلى في البريه البعيده ان بهرجه الاعراس الشرقيه تصعد بنفوس الفتيان والصبايا صعود النسر الى ما وراء الغيوم ثم تهبط بهم هبوط حجر الرحى الى اعماق اليم بل هي مثل اثار الاقدام على رمال
1: الشاطئ لا تلبث ان تمحوها الامواج وذهب الربيع وتلاه الصيف وجاء الخريف
0: ومحبتي لسلمى تتدرج من شغف فتى في صباح العمر بامراه حسناء الى نوع من تلك العباده الخرساء التي يشعر بها الصبي اليتيم نحو روح امه الساكنه في الابديه فالصبابة التي كانت تمتلك كليتي قد تحولت إلى كآبة عمياء لا ترى غير نفسها والولع الذي كان يستدر الدموع من عيني قد انقلب ولها يستقطر الدم من قلبي وأنة الحنين التي كانت تملأ ضلوعي أصبحت صلاة عميقة تقدمها روحي في السكينة أمام السماء مستمدة السعادة لسلمى والغبطه لبعلها والطمانينه لوالدها ولكن باطلا كنت اشفق وابتهل واصلي لان تعاسه سلمى كانت عله في داخل النفس لا يشفيها سوى الموت اما بعلها فكان من اولئك الرجال الذين يحصلون بغير تعب على كل ما يجعل الحياه هنيئه ولا يقنعون بل يطمحون دائما إلى ما ليس لهم وهكذا يظلون معذبين بمطامعهم إلى نهاية أيامهم وباطلا كنت أرجو الطمانينه لفارس كرامة لأن صهره لم يستلم يد ابنته ويحصل على أموالها حتى نسيه وهجره بل صار يطلب حتفه توصلا إلى ما بقي من ثروته كان منصور بيك شبيها بعمه المطران بولس غالب، وكانت أخلاقه كأخلاقه، ونفسه صورة مصغرة لنفسه، ولم يكن الفرق بينهما إلا بما يفرق الرياء عن الانحطاط. كان المطران يبلغ أمانيه مستترا بأثوابه البنفسجية، ويشبع مطامعه محتميا بالصليب الذهبي المعلق على صدره. أما ابن أخيه، فكان يفعل كل ذلك جهارا وعنوه كان المطران يذهب الى الكنيسه في الصباح ويصرف ما بقي من النهار منتزعا الاموال من الارامل واليتامى وبسطاء القلب اما منصور بيك فكان يقضي النهار كله متبعا ملذاته ملاحقا شهواته في تلك الازقه المظلمه
1: حيث يختمر الهواء بانفاس الفساد كان المطران يقف يوم الأحد أمام المذبح
0: ويعظ المؤمنين بما لا يتعظ به ويصرف أيام الأسبوع مشتغلاً بسياسة البلاد أما ابن أخيه فكان يصرف جميع أيامه متاجراً بنفذ عمه بين طالبي الوظائف ومريدي الوجاهة كان المطران لصاً يسير مختبئاً بستائر الليل أما منصور بك، فكان محتالاً يمشي بشجاعه في نور النهار هكذا تباد الشعوب بين اللصوص والمحتلين مثلما تفنى القطعان بين انياب الذئاب وقواطع الجزارين وهكذا تستسلم الامم الى ذوي النفوس المعوجه والاخلاق الفاسده فتتراجع الى الوراء ثم تهبط الى الحضيض فيمر الدهر ويسحقها باقدامه مثلما تسحق مطارق الحديد أنية الفخار. وماذا يا ترى يجعلني الآن أشغل هذه الصفحات بالكلام عن أمم بائسة يائسة وأنا قد خصصتها لتدوين حكاية امرأة تاعسة وتصوير خيالتي قلب وجيع لم يلمسه الحب بأفراحه حتى صفعه بأحزانه لماذا تراود الدموع أشفاني لذكر شعوب خاملة ومظلومة وأنا قد وقفت دموعي
1: على ذكرى أيام امراه ضعيفة لم تعانق الحياة حتى احتضنها الموت أليست المرأة الضعيفة هي رمز الأمة المظلومة؟
0: أليست المرأة المتوجعة بين ميول نفسها وقيود جسدها هي كالأمة المتعدبة بين حكامها وكهانها؟ أوليست العواطف الخفية التي تذهب بالصبية الجميلة إلى ظلمة القبر هي كالعواصف الشديدة التي تغمر حياة الشعوب بالتراب؟ إن المرأة من الأمة بمنزلة الشعاع من السراج
1: وهل يكون شعاع السراج ضئيلاً إذا لم يكن زيته شحيحاً؟ مضت أيام الخريف وعرت الرياح الأشجار متلاعبة بأوراقها الصفراء
0: مثلما تداعب الأنواء زبد البحر وجاء الشتاء باكيا منتحبا وأنا في بيروت ولا رفيق لي سوى أحلام تتصاعد بنفسي تارة فتبلغها الكواكب وتنخفض بقلبي طورا فتلحده بجوف الأرض إن النفس الكئيبة تجد راحة بالعزلة والانفراد فتهجر الناس مثلما يبتعد الغزال الجريح عن سربه
1: ويتوارى في كهفه حتى يبرأ أو يموت. فذات يوم سمعت باعتلال فارس كرامة،
0: فتركت وحدتي وذهبت لعيادته ماشياً على ممر منفرد بين أشجار الزيتون المتلمعة أوراقها الرصاصية بقطرة المطر، متنحياً عن الطريق العمومية حيث تزعج ضجة المركبات سكينة الفضاء. بلغت منزل الشيخ، ودخلت عليه. فوجدته ملقا على فراشه مضنى الجسم شاحب الوجه أصفر اللون قد غرقت عيناه تحت حاجبيه فباتتا كهوتين عميقتين مظلمتين تزول فيهما أشباح السقم والألم فالملامح التي كانت بالأمس عنوان البشاشة والانبساط قد تقلصت وكفهرت وأصبحت كصحيفة رمادية متجعده تكتب عليها العلة سطورا غريبة ملتبسه واليدان اللتان كانتا مغلفتين باللطف واللدان قد نحولتا حتى بدت عظام أصابعيهما من تحت الجلد كقضبان عاريه ترتعش امام العاصفه ولما دنوت منه سائلا عن حاله حول وجهه المهزول احوي وظهر على شفتيه المرتجفتين خيال ابتسامه محزنه وبصوت ضعيف خافت خلته اتيا من وراء الجدران قال اذهب اذهب يا ابني الى تلك الغرفه وامسح دموع سلمى وسكن روعها ثم عد بها الي لتجلس بجانب فراشي دخلت الغرفه المحاديه فوجدت سلمى منطرحه على مقعد وقد غمرت راسها بزنديها وغطت وجهها بالمساند وأمسكت أنفسها كي لا يسمع والدها نحيبها، فاقتربت منها ببطء، ولفظت اسمها بصوت أقرب إلى التنهد منه إلى الهمس. فتحركت مضطربة كنائم تراوده الأحلام المخيفة، ثم استوت على مقعدها، ونظرت إلي بعينين شاخصتين جامدتين كأنها ترى شبحا في عالم الرؤية، ولا تصدق حقيقة وجودي في ذلك المكان. وبعد سكوت عميق ارجعنا بتاثيراته السحريه الى تلك الساعات التي سكرنا فيها من خمره الالهه مسحت سلمى دموعها باطراف اناملها وقالت متحسره ارايت كيف تبدلت الايام ارايت كيف اضلنا الدهر فسرنا مسرعين الى هذه الكهوف المفزعه في هذا المكان جمعنا الرابع في قبضه الحب وفي هذا المكان يجمعنا
1: الان الشتاء امام عرش الموت فما ابهى ذلك النهار وما اشد ظلمه هذا الليل قالت هذه الكلمات وقد ابتلعت الغصه اواخرها
0: ثم عادت فسترت وجهها بيديها كان ذكر الماضي قد تجسدت ووقفت امامها فلم تشا ان تراها فوضعت يدي على شعرها قائلا تعال يا تعالي يا سلمى تعالي ننتصب كالابراج امام الزوبعه هل امي نقف كالجنود امام الاعداء متلقين شفار السيوف بصدورنا
1: لا بظهورنا فان صرعنا نموت كالشهداء وان تغلبنا نعش كالابطال
0: ان عذاب النفس بثباتها امام المصاعب والمتاعب لهو اشرف من تقهقرها الى حيث الامن والطمانينه فالفراشة التي تظل مرفرفة حول السراج حتى تحترق هي أسمى من الخلد الذي يعيش براحة وسلامة في نفقه المظلم والنواة التي لا تحتمل برد الشتاء وثورات العناصر لا تقوى على شق الأرض
1: ولن تفرح بجمال نيسان
0: هل أمي هل أمي نسر يا سلمى بقدم ثابتة على هذه الطريق الوعرة رافعين أعيننا نحو الشمس كي لا نرى الجماجم المطروحه بين الصخور والأفاعي المنسابة بين الأشواك
1: فإن أوقفنا الخوف في منتصف الطريق أسمعتنا أشبح الليل صراخ الاستهزاء والسخرية وإن بلغنا
0: قمة الجبل بشجاعة تترنم معنا أرواح الفضاء بأنشودة النصر والاستدهار خففي عنك يا سلمى وجففي دموعك وأخفي هذه الكآبة ظاهرة على محياك وقومي نجلس بجانب فراش والدك لأن حياته من حياتك وشفاءه بابتسامتك فنظرت إلي نظرة ملؤها الحنان والرأفة والانعطاف ثم قالت أتطلب مني الصبر والتجلد وفي عينيك معنى اليأس والقنوط؟ قير الجائع خبزه للجائع الفقير؟ أو يصف العليل دواء لعليل
1: آخر وهو أحرى بالدواء؟ ثم وقفت وسارت أمامي منحنية الرأس إلى غرفة والدها
0: جلسنا بقرب مضجع الشيخ العليل وسلمى تتكلف الابتسام وهدوء البال وهو يتكلف الراحه والقوه
1: وكل منهما شاعر بلوعه الاخر عالم بضعفه سامع غصه قلبه فكانا
0: مثل قوتين متصارعتين يفنيان بعضهما بعضا في السكينه والد دنف يدوب ضنا لتعاسه ابنته وابنه محبه تذبل
1: متوجعه بعله والدها نفس راحله ونفس يائسه تتعانقان امام
0: الحب والموت وانا بينهما اتحمل ما بي واقاسي ما بهما ثلاثه جمعتهم يد القضاء ثم قبضت عليهم بشده حتى سحقتهم شيخ يمثل بيتا قديما هدمه الطوفان وصبية تحاكي زنبقة قطع عنقها حد المنجل
1: وفتى يشابه غرسة ضعيفة لوت قامتها الثلوج وجميعنا مثل ألعوبة
0: بين أصابع الدهر وتحرك الشيخ الذك بين اللحف ومد يده نحيلة نحو سلمى وبصوت أودعه كل ما في قلب الأب من الرقة والرأفة وكل ما في الصدر العليل
1: من السقم والألم. قال: ضعي يدك في يدي يا سلمى. فمدت يدها وألقتها بين
0: أصابعه فضمها بلطف ثم زاد قائلا: لقد شبعت من السنين يا ابنتي. قد عشت طويلا وتلذذت بكل ما تثمره الفصول وتمتعت بكل ما تبرزه الايام والليالي. قد لاحقت الفراش صبيا وعانقت الحب فتا وجمعت المال كهلا وكنت في هذه الادوار سعيدا مغتبطا فقدت امك يا سلمى قبل ان تبلغ الثالثه ولكنها ابقت كيلي كنزا ثمينا فكنت تنمين بسرعه نمو الهلال وتنعكس على وجهك ملامح امك مثلما تنعكس اشعه النجوم في حوض ماء هادئ وتظهر أخلاقها ومزاياها بأعمالك وأقوالك ظهور الحلي الذهبية من وراء النقاب الرقيق فتعزيت بك يا ابنة لأنك كنت مثلها جميلة وحكيمة والآن قد صرت شيخا طاعنا وراحت الشيوخ بين أجنحة الموت الناعمة فتعزي يا ابنتي لأنني بقيت لأراك امرأة كاملة وافرحي لأني سأبقى بك حيا بعد موتي إن ذهابي الآن هو مثل ذهابي غدا أو بعده لأن أيامنا مثل أوراق الخريف
1: تتساقط
0: وتتبدد أمام وجه الشمس فإن أسرعت بي الساعات إلى
1: الأبدية فلأنها علمت بأن روحي قد اشتاقت إلى لقاء أمك لفظ الكلمات الأخيرة بنغمة مفعمة بحلاوة
0: الحنين والرجاء، ولاحت على وجهه المنقبض أشعة شبيهة بذلك النور الذي ينبثق من أجفان الأطفال، ثم مد يده بين المساند المحيطة برأسه، وانتشل صورة صغيرة قديمة يمنطقها إطار من الذهب، قد نعمت حدوده ملامس الأيدي، ومحت نقوشه قبل
1: الشفاه. ثم قال دون أن يحول عينيه عن الرسم اقتربي يا سلمة اقتربي مني يا ابنتي لأريك خيال أمك تعالي وانظري ظلها على صفحة من الورق
0: فدنت سلمى ماسحة الدموع من مقلتيها كي لا تحول بين ناظريها والرسم الضئيل وبعد أن حدقت إليه طويلا كأنه مرآة تعكس معانيها وشكل وجهها قربته من شفتيها وقبلته بلهفة مرارا
1: متوالية ثم صرخت قائلة يا أماه يا أماه يا أماه ولم تزد على هذه الكلمة بل عادت فوضعت
0: الرسم على شفتيها المرتعشتين كانها تريد ان تبث
1: فيه الحياه بانفاسها الحاره ان اعذب ما تحدثه الشفاه البشريه هو لفظه الام
0: واجمل مناداه هي يا امي كلمه صغيره كبيره مملوءه بالامل والحب والانعطاف وكل ما في القلب البشري من الرقة والحلاوة والعذوبة الأم هي كل شيء في هذه الحياة هي التعزية في الحزن والرجاء في اليأس والقوة
1: في الضعف هي ينبوع الحنو والرأفة والشفقة والغفران فالذي يفقد أمه يفقد صدرا يسند إليه رأسا ويدا تباركه وعينا تحرسه كل شيء في الطبيعه يرمز ويتكلم عن الامومه فالشمس هي
0: ام هذه الارض ترضعها حرارتها وتحتضنها بنورها ولا تغادرها عند المساء الا بعد ان تنومها على نغمه امواج البحر وترنيمه العصافير والسواقي وهذه الأرض هي أم للأشجار والأزهار تلدها وترضعها ثم تفطمها والأشجار والأزهار تصير بدورها أمهات حنونات لأثمار الشهية والبذور الحية وأم كل شيء في الكيان هي الروح الكلية الأزلية الأبدية المملؤة بالجمال والمحبة وسلم كرامة لم تكن تعرف أمها لأنها ماتت وهي طفلة وقد شهقت متأثرة عندما رأت رسمها ونادتها يا أماه قصر إرادتها لأن لفظة الأم تختبئ في قلوبنا مثلما تختبئ النواة في قلب الأرض وتنبثق من بين شفاهنا
1: في ساعات الحزن والفرح كما يتصاعد العطر من قلب الوردة في الفضاء الصافي والممطر كانت سلمى
0: تحدق الى رسم امها ثم تقبله بلهفه ثم تلزه الى صدرها الخفوق ثم تتاوه متنهده ومع كل تنهده تفقد جزءا من قواها حتى اذا ما وهت الحياه في جسدها النحيل هوت. وسقطت بجانب سرير أبيها، فوضع كلتا يديه على رأسها قائلا: قد أريتك يا ابنتي شبح أمك على صفحة من الورق، فاصغي إليّ لأسمعك أقوالها. فرفعت سلمى رأسها مثلما تفعل الفراخ في العش عندما تسمع حفيف أجنحة العصفورة بين القضبان، ونظرت إليه مصغية صاغرة كأن ذاتها المعنوية قد استحالت إلى أعين
1: محدقة وأذان واعية فقال والدها كنت طفلة رضيعة عندما فقدت أمك والدها الشيخ فحزنت لفقده
0: وبكت بكاء حكيما متجلد ولكنها لم تعد من جانب قبر حتى جلست بجانبي في هذه الغرفة واخذت يدي براحتيها وقالت قد مات والدي يا فارس وانت باق لي وهذه هي تعزيتي ان القلب بعواطفه المتشعبه يماثل الارزه باغصانها المتفرقه فاذا ما فقدت شجره الارز غصنا قويا تتالم ولكنها لا تموت بل تحول قواها الحيويه الى الغصن المجاور لينمو ويتعالى ويملا بفروعه الغضه مكان الغصن المقطوع هذا ما قالته والدتك يا سلمى عندما مات ابوها وهذا ما يجب عليك ان تقوليه عندما ياخذ الموت جسدي الى راحه القبر وروحي الى ظل الله
1: فاجابت سلمى متفجعه فقدت أمي والدها فبقيت أنت لها فمن
0: يبقى لي إذا فقدتك يا والدي مات والدها وهي في ظلال زوج محب فاضل أمين مات والدها فبقي لها طفلة تغمر رأسها الصغيرة بثدييها وتطوق عنقها بذراعيها. فمن يبقى لي إذا فقدتك يا والدي أنت أبي وأمي ورفيق حداثتي
1: ومهذب شبيبتي فبمن استعيد اذا ما ذهبت عني قالت هذا وحولت
0: عينيها الدامعتين نحوي وامسكت بيمينها طرف ثوبي ثم قالت ليس لي غير هذا الصديق يا والدي ولن يبقى لي سواه اذا ما تركتني فهل اتعزى به وهو متعذب مثلي هل يتعزى كسير القلب بالقلب الكسير ان الحزينه لا تتصبر بحزن جارتها كما ان الحمامه لا تطير باجنحه مكسوره هو رفيق لنفسي ولكنني قد اثقلت عاتقه باجاني حتى لويت ظهره وسملت عينيه بعبراتي فلم يعد يرى غير الظلمه هو اخ احبه ويحبني مثل جميع الاخوه يشترك بالمصيبه ولا يخففها
1: ويساعد بالبكاء فيزيد الدمع مراره والقلب احتراقا كنت اسمع سلمى متكلمه وعواطفي تنمو وصدر يضيق حتى
0: شعرت بان اضلعي تكاد تتفجر حناجر وفوهات اما الشيخ فكان ينظر اليها وجسده المهزل يهبط ببطء بين الوسائد والمساند ونفسه المتعبه ترتجف كشعله السراج امام الريح ثم بسط ذراعيه وقال بهدوء دعيني اذهب بسلام يا ابنتي لقد لمحت عيناي ما وراء الغيوم فلن احولهما نحو هذه الكهوف دعيني اطير فقد كسرت بأجنحتي قضبان هذا القفص، لقد نادتني
1: أمك يا سلمى، فلا توقفيني ها قد طابت
0: الريح وتبدد الضباب عن وجه البحر، فرفعت
1: السفينة شراعها وتأهبت للمسير، فلا توقفيها ولا تنزع دفتها، دعي جسدي يرقد
0: مع الذين رقدوا. ودعي روحي تستيقظ لأن الفجر
1: قد لاح والحلم قد انتهى. قبلي روحي بروحك. قبليني قبلة
0: رجاء وأمل. ولا تسكبي قطرة من مرارة الحزن على جسدي لئلا تمتنع الأعشاب والأزهار عن امتصاص عناصره. ولا تدري في دموع اليأس على يدي. لأنها تنبت شوكاً على قبري ولا ترسمي بزفرات الأسى سطراً على جبهتي لأن نسيم السحر يمر ويقرأه
1: فلا يحمل غبار عظامي إلى المروج الخضراء قد أحببتك بالحياة يا ابنتي وسوف أحبك بالموت فتظل روحي قريبة منك لتحميك وترعاك
0: والتفت الشيخ اليه وقد انطبقت اجفانه قليلا فلم اعد ارى سوى خطين رماديين مكان عينيه ثم قال وسكينه الفناء تسترق الفاظه اما انت يا ولدي فكن اخا لسلمى مثلما كان والدك لي كن قريبا منها في ساعات الشده وكن صديقا لها حتى النهايه ولا تدعها تحزن لأن الحزن على الأموات غلطة من أغلاط الأجيال الغابرة بل اتلو على
1: مسمعها أحاديث الفرح وأنشدها آغاني الحياة فتسلو وتتناسى قل
0: لأبيك أن يذكرني سله فيخبرك عن مآت أيامي عندما كان الشباب يحلق بنا إلى الغيوم قل له إنني أحببته بشخص ابنه في اخر ساعه من حياتي وسكت دقيقه وظلت اشباح الفاظه تدب على جدران الغرفه ثم عاد فنظر الي والى سلمى بوقت واحد وقال همسا لا تدعو طبيبا ليطيل بمساحيقه ساعة سجني لان ايام العبوديه قد مضت فطلبت روحي حريه الفضاء ولا تدعو كاهنا الى جانب فراشي لأن تعظيمه لا تكفر عن ذنوبي إن كنت خاطئاً ولن تسرع بي إلى الجنة إن كنت باراً إن إرادة البشر لا تغير مشيئة الله كما أن المنجمين لا يحولون مسير النجوم أما بعد موتي فليفعل الأطباء والكهان ما شاءوا فاللجة تنادي اللجة أما
1: السفينة فتظل سائرة حتى تبلغ الساحل عندما انتصف ذلك الليل المخيف
0: فتح فارس كرام عينيه الغارقتين في ظلمة النزع فتحهما لأخر مرة وحولهما نحو ابنته الجاثية بجانب مضجعه ثم حاول الكلام فلم يستطع لأن الموت كان قد تشرب صوته فخرجت هذه الالفاظ لهاثا عميقا من بين شفتيه
1: ها قد ذهب الليل وجاء الصباح يا سلمى يا سلمى ثم نكس راسه وابيض وجهه وابتسمت شفتاه واسلم الروح ومدت سلمى يدها ولمست يد والدها فوجدتها بارده كالثلج
0: فرفعت راسها ونظرت اليه فرات وجهه مبرقعا بنقاب الموت فجمدت الحياه في جسدها وجفت الدموع في محاجرها فلم تتحرك ولم تصرخ ولم تتاوه بل بقيت محدقه به بعينين جامدتين كعيني مثال ثم تراخت أعضاؤها مثلما تتراخى طيات الثوب البليل
1: وهبطت حتى لمست جبهتها الأرض ثم قالت بهدوء أشفق يا رب وشدت جميع الأجنحة المتكسرة مات فارس كرامة وعانقت الأبدية روحه واسترجعت تراب جسده
0: واستولى منصور بك على أمواله وظلت ابنته أسيرة تعاستها. ترى الحياة مأساة هائلة تمثلها المخاوف أمام عينيها أما أنا فكنت ضائعا بين أحلامي وهواجسي تنتابني الأيام والليالي مثلما تنتاب النسور والعقبان لحمان الفريسة فكم حاولت أن أفقد ذاتي بين صفحات الكتب لعلني أستأنس بأخيلة الذين طواهم الدهر؟ وكم جربت أن أنسى حاضري لأعود بقراءة الأسفار إلى مسارح الأجيال الغابرة؟ فلم يجدني كل ذلك نفعاً، بل كنت كمن يحاول إخماد النار بالزيت، لأنني لم أكن أرى من مواكب الأجيال سوى أشباحها السوداء. ولا أسمع من أنغام الأمم غير الندب والنواح. فسفر أيوب كان عندي أجمل من مزامير داوود ومراثي أرمية كانت أحب لدي من نشيد سليمان. ونكبة البرامكة أشد وقعا في نفسي من عظمة العباسيين. وقصيدة ابن زريق أكثر تأثيرا من رباعيات الخيام. ورواية هاملت أقرب إلى قلبي. من كل ما كتبه
1: الإفرنج كذا يضعف القنوط بصيرتنا فلا نرى غير أشباحنا الرهيبة وهكذا
0: يصم اليأس آذاننا فلا نسمع غير طرقات قلوبنا المضطربة بين عشتروت والمسيح بين تلك البساتين والتلول التي تصل أطراف بيروت بأذيال لبنان يوجد معبد صغير قديم العهد محفور في قلب صخرة بيضاء قائمة بين أشجار الزيتون واللوز والصفصاف ومع أن هذا المعبد لا يبعد أكثر من نصف ميل عن طريق المركبات فقد قل من عرفه من محبي الآثار والخرائب القديمة فهو مثل أشياء كثيرة خطيرة في سوريا مختبئا وراء ستائر الإهمال فكأن الإهمال قد أبقاه محجوبا عن عيون الأثريين ليجعله خلوة لنفوس المتعبين ومزارا للمحبين المستوحشين والداخل إلى هذا المعبد العجيب يرى على الجدار الشرقي منه صورة في نقية الشواهد والبينات محفورة في الصخر. قد محت أصابع الدهر بعد خطوطها ولونت الفصول معالمها وهي تمثل عشتاروت ربة الحب والجمال جالسة على عرش فخم ومن حولها سبع عذارى عاريات واقفات بهيئات مختلفة فالواحدة منهن تحمل مشعلا والثانية قيثارة والثالثة مبخرة والرابعة جرة من الخمر والخامسة غصنا من الورد والسادسة إكليلا من الغار والسابعة قوسا وسهاما وجميعهن ناظرات إلى عشتروت، وعلى وجوههن سيماء الخضوع والامتثال. وعلى الجدار الثاني صورة أخرى أحدث عهدا وأكثر ظهورا، تمثل يسوع الناصري مصلوبا، وإلى جانبه أمه الحزينة ومريم المجدلية وامرأتان ثانيتان تنتحبان. وهذه الصورة البيزنطية الأسلوب والقرائن تدل على كونها حفرت في القرن الخامس أو السادس للمسيح وفي الجدار الغربي قوتان مستديرتان يدخل منهما شعاع الشمس عند أصيل النهار وينسكب على الصورتين فتظهران كأنهما طليتا بماء الذهب وفي وسط المعبد حجر من الرخام مربع الشكل، على جوانبه نقوش ووسامات قديمة الطراز. قد انحجب بعضها تحت كتلات متحجرة من الدماء، تدل على أن الأقدمين كانوا ينحرون ذبائحهم على هذا الحجر، ويصبون فوقه قرابين الخمر والعطر والزيت. ولم يكن في هذا المعبد الصغير شيء آخر سوى سكينة عميقة تعانق النفس، وهيبه سحريه تبيح بتموجاتها اسرار الالهه وتتكلم بلا نطق عن مئات الاجيال الغابره ومسير الشعوب من حاله الى حاله ومن دين الى دين وتستميل الشاعر الى عالم بعيد عن هذا العالم وتقنع الفيلسوف بان الانسان مخلوق دين يشعر بما لا يراه ويتخيل ما لا تقع عليه حواسه فيرسم لشعوره رموزا تدل بمعانيها على خفايا نفسه ويجسم خياله بالكلام والانغام والصور والتماثيل التي تظهر باشكالها اقدس ميوله في الحياه واجمل مشتهياته بعد الموت في هذا الهيكل المجهول كنت التقي سلمى كرامه مره في الشهر فنصرف الساعات الطوال ناظرين الى الصورتين الغريبتين مفكرين بفتى الاجيال المصلوب فوق الجلجله مستحضرين الى مخيلتنا اشباح الفتيان والصبايا الفينيقيين الذين عاشوا وعشقوا وعبدوا الجمال بشخص عشتروت فحرقوا البخور امام تماثيلها وهرقوا الطيوب على مذابحها ثم طوتهم الارض فلم يبقى منهم سوى اسم تردده الايام أمام الأبدية. كم يصعب علي الآن أن أدون بالكلام ذكرى تلك الساعات التي كانت تجمعني بسلمى، تلك الساعات العلوية المكتنفة باللذة والألم والفرح والحزن والأمل واليأس وكل ما يجعل الإنسان إنسانا والحياة لغزا أبديا ولكن كم يصعب علي أن أذكرها ولا أرسم بالكلام الضئيل خيالا من أخيلتها ليبقى مثلا لأبناء الحب والكآبة كنا نختلي في ذلك الهيكل القديم فنجلس في بابه ساندين ظهرينا إلى جداره مرددين صدى ماضينا مستقصيين ماءات حاضرنا خائفين من مستقبلنا ثم نتدرج إلى إظهار ما في أعماق نفسينا فيشكو كل منا لوعته وحرقه قلبه وما يقاسيه من الجزع والحسره ثم يصبر واحدنا الاخر باسطا امامه كل ما في جيوب الامل من الاوهام المفرحه والاحلام العذبه فيهدا روعنا وتجف دموعنا وتنفرج ملامحنا ثم نبتسم متناسين كل شيء سوى الحب وافراحه منصرفين عن كل أمر إلا النفس وميولها ثم نتعانق فنذوب شغفا وهياما ثم تقبل سلمى مفرق شعري بطهر وانعطاف فتملأ قلبي شعاعا وأقبل أطراف أصابعها البيضاء فتغمض عينيها وتلوي عنقها العاجي وتتورد وجنتاها بحمرار لطيف يشابه الأشعات الأولى التي يلقيها الفجر على جباه الروابي ثم نسكت وننظر طويلاً نحو الشفق البعيد حيث الغيوم المتلونة بأنوار المغرب البرتقالية ولم تكن اجتماعاتنا مقتصرة على مبادلة العواطف وبث الشكوى بل كنا ننتقل على غير معرفة منا إلى العموميات فنتبادل الآراء والأفكار في شؤون هذا العالم الغريب ونتباحث في مرام الكتب التي كنا نقرأها ذاكرين حسناتها وسيئاتها وما تنطوي عليه من الصور الخيالية والمبادئ الاجتماعية فتتكلم سلمى عن منزلة المرأة في الجامعة البشرية وعن تأثير الأجيال الغابرة على أخلاقها وميولها وعن العلاقات الزوجية في أيامنا هذه وما يحيط بها من الأمراض والمفاسد وإني أذكر قولها مرة إن الكتاب والشعراء يحاولون إدراك حقيقة المرأة ولكنهم للآن لم يفهموا أسرار قلبها ومخبئات صدرها لأنهم ينظرون إليها من وراء نقاب الشهوات فلا يرون غير خطوط جسدها أو يضعونها تحت مكبرات الكره فلا يجدون فيها غير الضعف والاستسلام وقولها لي مرة أخرى وقد أشارت بيدها إلى الرسمين المحفورين على جدران الهيكل في قلب هذه الصخرة قد نقشت الأجيال رمزين يظهران خلاصة ميول المرأة ويستجليان غوامض نفسها المراوحه بين الحب والحزن بين الانعطاف والتضحية بين عشتروت الجالسة على العرش ومريم الواقفة أمام الصليب إن الرجل يشتري المجد والعظمة والشهرة ولكن هي المرأة التي تدفع الثمن. ولم يدري باجتماعاتنا السرية أحد سوى الله وأسراب العصافير المتطايرة بين تلك البساتين، فسلمى كانت تجيء بمركبتها إلى المكان المدعو بحديقة الباشا، ثم تسير الهويناء على الممرات المنفردة حتى تبلغ المعبد الصغير فتدخله مستندة إلى مظلتها وعلى وجهها لوائح الأمن والطمأنينة. فتجدني منتظرا مترقبا مشتاقا بكل ما في الشوق من الجوع والعطش ولم نخف قط عين الرقيب ولا شعرنا بوخز الضمير لان النفس اذا تطهرت بالنار واغتسلت بالدموع تترفع عما يدعوه الناس عيبا وعارا وتتحرر من عبوديه الشرائع والنواميس التي سنتها التقاليد لعواطف القلب البشري وتقف برأس مرفوع أمام عروش الآلهة، إن الجامعة البشرية قد استسلمت سبعين قرناً إلى الشرائع الفاسدة، فلم تعد قادرة على إدراك معاني النواميس العلوية الأولية الخالدة، وقد تعودت بصيرة الإنسان النظر إلى ضوء الشموع الضئيلة، فلم تعد تستطيع أن تحدق إلى نور الشمس، لقد توارثت الأجيال الأمراض والعاهات النفسية بعضها عن بعض حتى أصبحت عمومية بل صارت من الصفات الملازمة للإنسان فلم يعد الناس ينظرون إليها كعاهات وأمراض بل يعتبرونها كخلال طبيعية نبيلة أنزلها الله على آدم فإذا ما ظهر بينهم فرد خال منها ظنه ناقصا محروما من الكمالات الروحية أما الذين سيعيبون سلمى كرامة محاولين تلويث اسمها لأنها كانت تترك منزل زوجها الشرعي لتختلي برجل آخر فهم السقماء الضعفاء الذين يحسبون الأصحاء مجرمين وكبار النفوس متمردين بل هم كالحشرات التي تدب في الظلمة وتخشى الخروج إلى نور النهار كي لا تدوسها أقدام العابرين إن السجين المظلوم الذي يستطيع أن يهدم جدران سجنه ولا يفعل يكون جباناً، وسلمى كرامة كانت سجينة مظلومة ولم تستطع لانعتاق، فهل تلام لأنها كانت تنظر من وراء نافذة السجن إلى الحقول الخضراء والفضاء الواسع؟ هل يحسبها الناس خائنة لأنها كانت تجيء من منزل منصور بيك غالب لتجلس بجانبي بين عشتاروت المقدسة والجبار المصلوب؟ ليقل الناس ما شاءوا فسلمى قد اجتازت المستنقعات التي تغمر ارواحهم وبلغت ذلك العالم الذي لا يبلغه عواء الذئاب وفحيح الافاعي وليقل الناس ما ارادوا عني فالنفس التي شاهدت وجه الموت لا تذعرها وجوه اللصوص والجندي الذي راى السيوف محتبكه فوق راسه وسواق الدماء تجري تحت قدميه
1: لا يحفل بالحجارة التي يرشقه بها صبيان الازقة. التضحية ففي يوم من اواخر حزيران وقد ثقلت
0: وطأة الحر في السواحل وطلب الناس اعالي الجبال سرت كعادتي نحو ذلك المعبد واعد نفسي بلقاء سلمى كرامه حاملا بيدي كتابا صغيرا من الموشحات الاندلسية التي كانت في ذلك العهد ولم تزل إلى الآن تستميل روحي بلغت المعبد عند الأصيل فجلست أراقب الطريق المنسابة بين أشجار الليمون والصفصاف وانظر من وقت لآخر إلى وجه كتابي هامساً في مسامع الأثير أبيات تلك الموشحات التي تستهوي القلب برشاقة تراكيبها ورنة أوزانها وتعيد إلى النفس ذكر امجاد الملوك والشعراء والفرسان الذين ودعوا غرناطه وقرطبه واشبيليا تاركين في قصورها ومعاهدها وحدائقها كل ما في ارواحهم من الامال والميول ثم تواروا وراء حجب الدهر والدمع في اجفانهم والحسره في اكبادهم وبعد ساعه التفت فاذا بسلمى تميس بقدها النحيل بين الأشجار المحتبكة وتقترب نحوي مستندة على مظلتها كأنها تحمل كل ما في العالم من الهموم والمتاعب. ولما بلغت باب الهيكل وجلست بقربي نظرت إلى عينيها الكبيرتين فرأيت فيهما معاني وأسرار جديدة وغريبة توحي التحذر والانتباه وتثير حب الاستطلاع والاستقصاء. وشعرت سلمى بما يجول في خاطري. فلم تشأ أن يطول الصراع بين ظنوني وهواجسي فوضعت يدها على شعري وقالت اقترب مني اقترب مني يا حبيبي اقترب ودعني أزود نفسي منك فقد دنت الساعة التي تفرقنا إلى الأبد فصرخت قائلا ماذا تقولين يا سلمة وأية قوة تستطيع أن تفرقنا إلى الأبد فأجابت ان القوه العمياء التي فرقتنا بالامس ستفرقنا اليوم القوه الخرساء التي تتخذ الشرائع البشريه ترجمانا عنها قد بنت بايدي عبيد الحياه حاجزا منيعا بيني وبينك القوه التي اوجدت الشياطين واقامتهم اولياء على ارواح الناس قد حتمت علي ان لا اخرج من ذلك المنزل المبني من العظام والجماجم فسالتها قائلا هل علم زوجك باجتماعاتنا فصرت تخشين غضبه وانتقامه؟ فأجابت إن زوجي لا يحفل بي ولا يدري كيف أصرف أيامي فهو مشغول عني بأولئك الصبايا المسكنات اللواتي تقودهن الفقط إلى أسواق النخاسين فيتعطرن ويكتحلن ليبعن أجسادهن بالخبز المعجون بالدماء والدموع فقلت إذن ماذا يصدك عن المجيء إلى هذا المعبد والجلوس بجانبي أمام هيبة الله وأشباح الأجيال هل مللت النظر إلى خفايا نفسي فطلبت روحك الودع والتفريق
1: فأجابت والدمع يراود أشفانها لا لا يا حبيبي إن
0: روحي لم تطلب فراقك لأنك شطرها ولا ملت عيناي النظر إليك، لأنك نورهما، ولكن إذا كان القضاء قد حكم علي أن أسير على عقبات الحياة مثقلة بالقيود وبالسلاسل، فهل أرضى أن يكون نصيبك من القضاء مثل نصيبي؟ فقلت تكلمي، تكلمي يا سلمى وأخبريني عن كل شيء، ولا تتركيني ضائعا بين هذه المعميات، فأجابت لا أقدر أن أقول كل شيء لأن اللسان الذي أخرسته الأوجاع لا يتكلم والشفاه التي ختم عليها اليأس لا تتحرك وكل ما أقدر أن أقوله لك هو أني أخاف عليك أخاف عليك من الوقوع في شرك الذين نصبوا للحبائل واصطادوني فقلت ماذا تعنين يا سلمى ومن هم الذين تخافين علي منهم؟ فسترت وجهها بيدها وتأوهت ملتاعة ثم قالت مترددة إن المطران بولس غالب قد صار يعلم بأنني أخرج مرة في الشهر من القبر الذي وضعني فيه فقلت وهل علم المطران بأنك تلتقين بي في هذا المكان؟ فأجابت لو علم بذلك لما رايتني الان جالسه بقربك ولكن الشكوك تخامره والظنون تتلاعب بافكاره وقد بث علي العيون لترقبني واوعز الى خدمه ليتجسس حركاتي حتى صرت اشعر بان للمنزل الذي اسكنه والطرقات التي اسير عليها نواظر تحدق بي واصابع تشير الي واذانا تسمع همس افكاري واترقت هنيها ثم زادت والدمع ينسكب على وجنتيها انا لا اخاف على نفسي من المطران لان الغريق لا يخشى البلل ولكنني اخاف عليك وانت حر كنور الشمس ان تقع مثلي في اشراكه فيقبض عليك باظافره وينهشك بانيابه انا لا اخاف من الدهر لانه افرغ جميع سهامه في صدري ولكنني اخاف عليك وانت في ربيع العمر ان تلسع الافعى قدميك وتوقفك عن المسير نحو قمه الجبل حيث ينتظرك المستقبل بافراحه وامجاده فقلت ان من لا تلسعه افاعي الايام وتنهشه ذئاب الليالي يظل مغرورا بالايام والليالي ولكن اسمعي يا سلمى اسمعيني جيدا أليس أمامنا غير الفراق لنتقي صغارة الناس وشرورهم؟ هل سدت أمامنا سبل الحب والحياة والحرية فلم يبقى غير الاستسلام إلى مشيئة عبيد الموت؟ فأجابت بلهجة يساورها
1: القنوط والحسرة: لم يبقى أمامنا غير الوداع والتفرق، فأخذت يدها،
0: وقد تمردت روحي في داخلي. وتبدد الدخان عن شعلة فتوتي، فقلت متهيجا: لقد استسلمنا طويلا الى اهواء الناس يا سلمى، منذ تلك الساعة التي جمعتنا حتى الان ونحن ننقاد الى العميان ونركع امام اصنامهم، مذ ونحن في يد المطران بولس غالب مثل كرتين يلعب بنا كيفما اراد ويقذفنا حيث ما شاء. فهل نبقى خاضعين لديه محدقين بظلمة نفسه حتى يلوكنا القبر وتبتلعنا الأرض؟ هل وهبنا الله نسمة الحياة لنضعها تحت أقدام الموت؟ وأعطنا الحرية لنجعلها ظلاً للاستعباد؟ إن من يخمد نار نفسه بيده يكون كافراً بالسماء التي أوقدتها ومن يصبر على الضيم ولا يتمرد على الظلم يكون حليف الباطل على الحق وشريك السفاحين بقتل الأبرياء قد أحببتك يا سلمى وأحببتني والحب كنز ثمين يودعه الله النفوس الكبيرة الحساسة فهل نرمي بكنزنا إلى حضائر الخنازير لتبعثره بأنوفها وتدريه بأرجلها؟ أمامنا العالم مسرحاً واسعاً مملوءاً بالمحاسن والغرائب فلماذا نسكن في هذا النفق الضيق الذي حفره المطران وأعوانه؟ أمامنا الحياة وما في الحياة من الحرية وما في الحرية من الغبطة والسعادة فلماذا لا نخلع النير الثقيل عن عاتقينا ونكسر القيود المثاقة بأرجلنا ونسير إلى حيث الراحة والطمأنينة قومي يا سلمى نذهب من هذا المعبد الصغير إلى هيكل الله الأعظم هل أمين نرحل من هذه البلاد وما فيها من العبوديه والغباوه الى بلاد بعيده لا تطالها ايدي اللصوص ولا يبلغها لهاث الابالسه تعالي مسرع الى الشاطئ مستديرين بوشاح الليل فنعتلي سفينه تقلنا الى ما وراء البحار وهناك نحيا حياه مكتنفه بالطهر والتفاهم فلا تنفثنا الثعابين بانفاسها ولا تدوسنا الضواري باقدامها لا تترددي يا سلمى فهذه الدقائق اثمن من تيجان الملوك واسمى من سرائر الملائكه قومي نتبع عمود النور فيقودنا من هذه الصحراء القاحله الى حقول تنبت الازاهر والرياحين فهزت راسها وقد شخصت عيناها بشيء غير منظور في فضاء ذلك الهيكل وسالت على شفتيها ابتسامة محزنة تعلن ما في داخل نفسها من الشدة والألم ثم قالت بهدوء لا لا يا حبيبي إن السماء قد وضعت في يدي كأسا مفعمة بالخل والعلقم وقد تجرعتها صرفا ولم يبقى فيها غير قطرات قليلة سوف أشربها متجلدة لأرى ما في قعر الكأس من الأسرار والخفايا أما تلك الحياة الجديدة العلوية المكتنفة بالمحبة والراحة والطمأنينة فأنا لا أستحقها ولا أقوى على احتمال أفراحها وملذاتها لأن الطائر المكسور الجناحين يدب متنقلا بين الصخور ولكنه لا يستطيع أن يصبح محلقا في الفضاء والعيون الرمداء تحدق إلى الأشياء الضئيلة ولكنها لا تقوى على النظر إلى الأنوار الساطعة فلا تحدثني عن السعادة لأن ذكرها يؤلمني كالتعاسة. ولا تصور لي الهناء لأن ظله يخيفني كالشقاء ولكن انظر إلي لأرياك الشعلة المقدسة التي أوقدتها السماء بين رماد صدري أن تتعلم بأنني أحبك محبة الأم وحيدها وهي المحبه التي علمتني ان احميك حتى من نفسي هي المحبه المطهره بالنار التي توقفني الان عن اتباعك الى اقاصي الارض وتجعلني اميت عواطفي وميولي لكي تحيا انت حرا نزيها وتظل في مامن من لوم الناس وتقولاتهم الفاسده ان المحبه المحدوده تطلب امتلاك المحبوب أما المحبة غير المتناهية فلا تطلب غير ذاتها المحبة التي تجيء بين يقظة الشباب وغفلته تستكفي باللقاء وتقنع بالوصل وتنمو بالقبل والعناق أما المحبة التي تولد في أحطان اللانهايه وتهبط مع أسرار الليل فلا تقنع بغير الأبدية ولا تستكفي بغير الخلود ولا تقف متهيبة أمام شيئا سوى الألوهية عندما عرفت بالأمس أن بولس غالب يريد أن يمنعني عن الخروج من منزل ابن أخيه ويسلبني اللذة الوحيدة التي عرفتها منذ تزوجت وقفت أمام نافذة غرفتي ونظرت نحو البحر مفكرة بما وراءه من البلاد الواسعة والحرية المعنوية والاستقلال الشخصي وتخيلت نفسي عائشة بقربك محاطة بأخيلة روحك مغمورة بانعطافك ولكن هذه الأحلام التي تنير صدور النساء المظلومات وتجعلهن يتمردن على التقاليد الباطلة ليعشن في ظل الحق والحرية لم تمر في خاطري حتى جعلتني أستصغر نفسي وأستضعفها وأرى محبتنا واهية محددة لا تستطيع الوقوف امام وجه الشمس فبكيت بكاء ملكا اضاع ملكه وغني فقد كنوزه ولكنني ما لبثت ان رايت وجهك من خلال دموعي وابصرت عينيك محدقتين الي فتذكرت ما قلته لي مره وهو هل امي يا سلمى نقف امام الاعداء متلقيين شفار السيوف بصدورنا فان صرعنا نمت كالشهداء وان تغلبنا نعش كالابطال لان عذاب النفس بثباتها امام المصاعب والمتاعب هو اشرف من تقهقرها الى حيث الامن والطمانينه هذه الكلمات قلتها لي يا حبيبي عندما كانت أجنحة الموت ترفرف حول مضجع والدي وقد ذكرتها بالأمس وقد كانت أجنحة اليأس تصفق حول رأسي فتقويت وتشجعت وشعرت وأنا في ظلمة السجن بنوع من الحرية النفسية التي تستهون الشدائد وتستصغر الأحزان ورأيت حبنا عميقا كالبحر عالياً كالنجوم، متسعاً كالفضاء، وقد جئت اليوم إليك، وفي نفس المتوجعة المنهوكة قوة جديدة، وهي المقدرة على التضحية بالأمر العظيم، للحصول على أمر أعظم، تضحية سعادتي بقربك، لكي تبقى أنت شريفاً بعرف الناس، بعيداً عن غدرهم واضطهادهم، كنت اجيء بالامس الى هذا المكان والقيود الثقيله تغل قدمي الضعيفتين اما اليوم فقد جئت شاعره بعزم يهزا بثقل القيود ويستقصر الطريق كنت اجيء مثل طيف طارق خائف اما اليوم فقد جئت مثل امراه حيه تشعر بوجوب التضحيه وتعرف قيمه الاوجاع وتريد أن تحمي من تحبه من الناس الأغبياء ومن نفسها الجائعة كنت أجلس حذائك مثل ظل مرتجف وقد أتيت اليوم لأريك حقيقتي أمام عشتروت المقدس ويسوع المصلوب أنا شجرة نابتة في الظل وقد مددت أغصاني لكي ترتعش ساعة في نور النهار قد جئت لأودعك يا حبيبي، فليكن وداعنا عظيما وهائلا مثل حبنا، ليكن وداعنا كالنار التي تصهر الذهب، لتجعله أشد لمعانا. ولم تترك لي سلمى مجالا للكلام والاحتجاج، بل نظرت إلي وقد برقت عيناها، فأحاطت أشعتها بوجداني. واتشحت ملامح وجهها بنقاب من الهيبة والجلال، فبانت كمليكة توحي الصمت والتخشع، ثم ارتمت على صدري بانعطاف كلي ما عهدته فيها قبل تلك الساعة، وطوقت عنقي بزندها الأملس، وقبلت شفتي قبلة طويلة عميقة محرقة، أيقظت الحياة في جسدي. واثارت الاسرار الخفيه في نفسي وجعلت الذات الوضعيه التي ادعوها انا تتمرد على العالم باسره لتخضع صامته امام الناموس العلوي الذي اتخذ صدر سلمى هيكلا ونفسها مذبحه ولما غربت الشمس ومحت اشعتها الاخيره عن تلك الحدائق والبساتين انتفضت سلمى ووقفت في وسط الهيكل ونظرت طويلا إلى جدرانه وزواياه كأنها تريد أن تسكب نور عينيها على رسومه ورموزه ثم تقدمت قليلا وجدت خاضعة أمام صورة يسوع المصلوب وقبلت قدميه المكلومتين مرات متوالية ثم همست قائلة ها قد اخترت صليبك يا يسوع الناصري وتركت مسرات عشتروت وأفراحها قد كللت رأسي بالأشواك بدلا من الغار واغتسلت بدمي ودموعي بدلا من العطور والطيوب وتجرعت الخل والعلقم بالكأس التي صنعت للخمر والكوثر فاقبلني بين تابعيك الأقوياء بضعفهم وسيرني نحو الجلجلة برفقة مختاريك المستكفين بأوجاعهم
1: المغبوطين على كآبة قلوبهم ثم انتصبت والتفتت نحوي قائلة سأعود الآن فرحة إلى الكهف المظلم حيث
0: تتراكد الأشباح المخيفة فلا تشفق علي يا حبيبي ولا تحزن من أجلي لأن النفس التي ترى ظل الله مرة لا تخشى بعد ذلك أشباح الأبالثة والعين التي تكتحل بلمحه واحده من الملا الاعلى
1: لا تغمضها اوجاع هذا العالم وخرجت سلمى من ذاك المعبد ملتفه
0: بملابسها الحريريه وتركتني حائرا ضائعا مفكرا مجذوبا الى مسارح الرؤيا حيث تجلس الالهه على العروش وتدون الملائكه اعمال البشر وتتلو الأرواح مأساة الحياة، وتترنم عرائس الخيال بأناشيد الحب والحزن والخلود. ولما صحوت من هذه السكرة، وكان الليل قد غمر الوجود بأمواجه القاتمة، وجدتني هائما بين تلك البساتين، مسترجعا إلى حافظتي صدى كل كلمة لفظتها سلمى. معيدا الى نفسي حركاتها وسكناتها وملامح وجهها وملامس يديها حتى اذا ما اتضحت لي حقيقه الوداع وما سيجيء من الم الوحشه ومراره الشوق جمدت فكرتي وتراخت خيوط قلبي وعلمت للمره الاولى ان الانسان وان ولد حرا يظل عبدا لقساوة الشرائع التي سنها آباؤه وأجداده وأن القضاء الذي نتوهمه سراً علويا هو استسلام اليوم إلى مآت الأمس وخضوع الغد إلى ميول اليوم وكم مرة فكرت منذ تلك الليلة إلى هذه الساعة بالنواميس النفسية التي جعلت سلمى تختار الموت بدلا من الحياة وكم مرة وضعت نبالة التضحية بجانب سعادة المتمردين لأرى أيهما أجل وأجمل ولكنني للآن لم أفهم سوى حقيقة واحدة وهي أن الإخلاص يجعل جميع الأعمال حسنة وشريفة وسلمى كرامة كانت الإخلاص متأنساً وصحة الاعتقاد متجسدة المنقذ ومرت خمسه اعوام على زواج سلمى ولم ترزق ولدا ليوجد بكيانه العلاقه الروحيه بينها وبين بعلها ويقرب بابتسامته نفسيهما المتنافرتين مثلما يجمع الفجر اواخر الليل واوائل النهار والمراه العاقر مكروهه في كل مكان لان الانانيه تصور لاكثر الرجال دوام الحياه في اجساد الابناء فيطلبون النسل ليظلوا خالدين على الارض ان الرجل المادي ينظر الى زوجته العاقر بالعين التي يرى بها الانتحار البطيء فيمقتها ويهجرها ويطلب حتفها كانها عدو غدار يريد الفتك به ومن غالب كان ماديا كالتراب وقاسياً كالفولاذ وطامعاً كالمقبرة وكانت رغبته بابن يرث اسمه وسؤدده تكرهه بسلم المسكينة وتحول محاسنها في عينيه إلى عيوب جهنمية إن الشجرة التي تنبت في الكهف لا تعطي ثمراً وسلمى كرامة كانت في ظل الحياة فلم تثمر أطفالاً ان البلبل لا يحك عشا في القفص كي لا يورث العبوديه لفراخه وسلمى كرامه كانت سجينه الشقاء فلم تقسم السماء حياتها الى اسيرين ان ازاهر الاوديه هي اطفال يلدها انعطاف الشمس وشغف الطبيعه واطفال البشر ازهار يلدها الحب والحنو فسلمى كرامه لم تشعر قط بأنفاس الحنو وملامس الانعطاف في ذلك المنزل الفخم القائم على شاطئ البحر في رأس بيروت ولكنها كانت تصلي في سكينة الليالي ضارعة أمام السماء لتبعث إليها بطفل يجفف بأصابعه الوردية دموعها ويزيل بنور عينيه خيال الموت عن قلبها وقد صلت سلمى متوجعة حتى تاملأت الفضاء صلاة وابتهالا، وتضرعت مستغيثة حتى بدد صراخها الغيوم، فسمعت السماء نداءها، وبثت في أحشائها نغمة مختمرة بالحلاوة والعذوبة، وأعدتها بعد خمسة
1: أعوام من زواجها لتصيرها أما، وتمحو ذلها وعارها. الشجرة النابتة في الكهف قد أزهرت لتثمر. البلبل المسجون في
0: القفص قد هم ليحك عشا من ريش جناحيه. القيثارة التي طرحت تحت الأقدام قد وضعت في مهب نسيم المشرق ليحرك بأمواجه ما بقي من أوتارها. سلمى كرامة المسكينة قد مدت ذراعيها المكبلتين بالسلاسل
1: لتستقبل موهبة السماء.
0: وليس بين افراح الحياه ما يضارع فرح المراه العاقر عندما تهيئها النواميس الازليه لتصيرها اما كل ما في يقظه الربيع من الجمال وكل ما في مجيء الفجر من المسره يجتمع بين اضلع المراه التي حرمها الله ثم اعطاها لا يوجد نور اشد سطوعا واكثر لمعانا من الاشعه التي يبعثها الجنين السجين في ظلمه الاحشاء وكان نيسان قد جاء متنقلا بين الروابي والمنحدرات عندما تمت ايام سلمى لتلد بكرها وكان الطبيعه قد وافقتها وعاهدتها فاخذت تضع حمل ازاهرها وتلف باقمطه الحراره اطفال الاعشاب والرياحين مضت شهور الانتظار وسلمى تترقب الخلاص مثلما يترقب المسافر طلوع كوكب الصباح وتنظر الى المستقبل من وراء دموعها فتراه مشعشعا وطالما ظهرت الاشياء القاتمه متلمعه من خلال الدموع ففي ليله وقد طافت اشباح الظلام بين تلك المنازل في راس بيروت انترحت سلمى على مضجع المخاض والأوجاع، فانتصب الموت والحياة يتصارعان بجانب فراشها، ووقف الطبيب والقابلة ليقدما إلى هذا العالم ضيفا جديدا، وسكنت حركة عابري الطريق وانخفضت نغمة أمواج البحر، ولم يعد يسمع في ذلك الحي سوى صراخ هائل يتصاعد من نوافذ منزل منصور بيك غالب. صراخ انفصال الحياة عن الحياة. صراخ محبة البقاء في فضاء شيء والعدم. صراخ قوة الإنسان المحدودة أمام سكينة القوى غير المتناهية. صراخ سلمى الضعيفة
1: المنطرحة تحت أقدام جبارين، الموت والحياة. عندما لاح الفجر، ولدت سلمى
0: إبنا. ولما سمعت اهلاله فتحت عينيها المغلقتين بالالم ونظرت حواليها فرات الاوجه متهلله في جوانب تلك الغرفه ولما نظرت ثانيه رات الحياه والموت ما زالا يتصارعان بقرب مضجعها فعادت واغمضت عينيها وصرخت لاول مره يا ولدي ولفت القابله الطفل بالاقمطه ووضعته حذاء امه اما الطبيب فظل ينظر بعينين حزينتين نحو سلمى ويهز راسه صامتا بين الدقيقه والاخرى وايقظت نغمه الفرح بعض الجيران فجاءوا بملابس النوم ليهنئوا الوالد بولده اما الطبيب فبقي ينظر بعينين كئيبتين نحو الوالده وطفلها واسرع الخدم نحو منصور بك ليبشروه بقدوم وريثه ويملا ايديهم من عطاياه اما الطبيب فلبث واقفا ينظر بعينين يائستين الى سلمى وابنها ولما طلعت الشمس قربت سلمى ولدها من ثديها ففتح عينيه لاول مره ونظر في عينيها واختلج واغمضها لاخر مره فدن الطبيب وأخذه من بين ذراعيها وانسكبت على وجنتيه دمعتان كبيرتان. ثم همس
1: في سره قائلًا: هو زائر راحل. مات الطفل وسكان
0: الحي يفرحون مع الوالد في القاعة الكبرى ويشربون نخبه ليعيش طويلا. وسلمى المسكينة تحدق إلى الطبيب وتصرخ قائلة. اعطني ولدي لاضمه ثم تحتق ثانيه فترى الموت والحياه يتصارعان بجانب سريرها مات الطفل ورنه الكؤوس تنمو وتتكاثر بين ايدي الفرحين بمجيئه ولد مع الفجر ومات عند طلوع الشمس فأي بشري يستطيع أن يقص الزمن ليخبرنا ما إذا كانت الساعة التي تمر بين مجيء الفجر وطلوع الشمس هي أقصر من الدهر الذي يمر بين
1: ظهور الأمم وتواريها ولدك الفكر وماتك التنهد واختفى الظل
0: فأذاق سلم كرامة طعم الأمومة ولكنه لم يبقى ليسعدها ويزيل يد الموت عن قلبها حياه قصيره ابتدات بنهايه الليل وانقضت بابتداء النهار فكانت مثل قطره الندى التي تسكبها اجفان الظلام ثم تجففها ملامس النور كلمه لفظتها النواميس الازليه ثم ندمت عليها واعادتها الى سكينه الابديه لؤلؤه قذفها المد الى الشاطئ ثم جرفها الجسر الى الاعماق
1: زنبقه ما انبثقت من اكمام الحياه حتى انسحقت تحت اقدام الموت ضيف عزيز ترقبت سلمى قدومه ولكنه ما حل حتى
0: ارتحل وما فتح مصراعي الباب حتى اختفى جنين ما صار طفلا حتى صار ترابا وهذه حياة الإنسان، بل حياة الشعوب، بل حياة الشموس والأقمار والكواكب وحولت سلمى عينيها نحو الطبيب، وتنهدت بشوق جارح ثم صرخت قائلة أعطني ابني، أعطني ابني لأضمه بذراعي، أعطني ولدي لأردعه فنكس الطبيب رأسه وقال والغصة تخرسه قد مات طفلك يا سيدتي فتجلدي وتصبري لكي تعيشي بعده فصرخت سلمى بصوت هائل ثم سكتت هنيها ثم ابتسمت ابتسامة فرح ومسر ثم تهلل وجهها وكأنها عرفت شيئا لم تكن تعرفه وقالت بهدوء أعطني جثة ولدي قربه مني ميتا فحمل الطبيب الطفل الميت ووضعه بين ذراعيها فضمته إلى صدرها وحولت وجهها نحو الحائط وقالت تخاطبه قد جئت لتأخذني يا ولدي جئت لتدلني على الطريق المؤدية إلى الساحل ها أنا يا ولدي فسر أمامي لنذهب من هذا الكهف المظلم وبعد دقيقة دخلت أشعة الشمس من بين ستائر النافذة وانسكبت على جسدين هامدين منطرحين على مضجع تخفره هيبه الامومه وتضلله اجنحه الموت فخرج الطبيب باكيا من تلك الغرفه ولما بلغ القاعه الكبرى تبدلت تهاليل المهنئين بالصراخ والعويل اما منصور بك غالب فلم يصرخ ولم يتنهد ولم يذرف دمعه ولم يفه بكلمه بل لبث جامدا منتصبا كالصنم قابضا بيمينه على كأس الشراب. في اليوم التالي كفنت سلمى بأثواب عرسها البيضاء ووضعت في تابوت موشى بالمخمل الناصع، أما طفلها فكانت أكفانه أقمطته وتابوته ذراعي أمه وقبره صدرها الهادئ. حملوا الجثتين في نعش واحد ومشوا ببطء متلف يشابه طرقات القلوب في صدور المنازعين فسار المشيعون وسرت بينهم وهم لا يعرفونني ولا يدرون ما بي بلغوا المقبرة فانتصب بولس غالب يرتل ويعزم ووقف الكهان حوله ينغمون ويسبحون وعلى وجوههم الكالحة نقاب من الخلو والغفول ولما أنزل التابوت إلى أعماق الحفرة همس أحد الواقفين قائلا هذه أول مرة رأيت فيها جسدين يضمهما تابوت واحد وقال آخر كأن طفلها قد جاء ليأخذها وينقذها من مظالم زوجها وقساوته وقال آخر تأمل بوجه منصور بك فهو ينظر الى الفضاء بعينين زجاجيتين كانه لم يفقد زوجته وطفله في يوم واحد وقال اخر غدا يزوجه عمه المطران ثانيه من امراه اخرى اوفر ثروه واقوى جسما وظل الكهان يرتلون ويسبحون حتى فرغ حفار القبور من رتم الحفره فاخذ المشيعون اذ ذاك يقتربون واحدا واحدا من المطران وابن اخيه يصبرونهما ويواسونهما بمستعذبات الكلام. أما أنا فبقيت واقفا منفردا وحدي، وليس من أحد يعزيني على مصيبتي، كأن سلمى وطفلها لم يكونا أقرب الناس إليّ. عاد المشيعون وبقي حفار القبور منتصبا بجانب القبر الجديد وفي يده رفشه ومحفره. فدنوت منه وسألته قائلا: أتذكر أين قبر فارس كرامة؟ فنظر إلي طويلاً ثم أشار نحو قبر سلمى وقال في هذه الحفرة قد مددت ابنته على صدره وعلى صدر ابنته مددت طفلها
1: وفوق الجميع قد وضعت التراب بهذا الرفش فأجبته وفي هذه الحفرة أيضاً
0: قد دفنت قلبي أيها الرجل فما أقوى ساعدي ولما توارى حفار القبور وراى اشجار السرو
1: خانني الصبر والتجلد فارتميت على قبر سلمى ابكيها وارثيها